0: Een direct verbond tussen 5G en corona is er niet. Als 5G wordt aangezet, dat je dan direct corona krijgt. En men doet of het eigenlijk volstrekt onschuldig is. We hadden 2G, we hadden 3G, we hadden 4G en we 5G.
1: Welkom. Wij hebben vandaag een hele bijzondere gast. Wij zijn ontzettend blij om in zo'n vroeg stadium al zo'n gast te mogen verwelkomen... Um, onze gast is uh, Maarten de Richter. Welkom. Dank je wel. Uh, Maarten is uh, elektromagnetische stralingsdeskundige, mag ik dat zo zeggen? Meedeskundige elektromagnetische straling. Kijk, dankjewel. Um, nou, misschien wel even goed om, uh, om te beginnen, ook uh, voor de luisteraars. Om, uh, dat ik eventjes vertel van hoe, hoe jij bij ons in het vizier bent gekomen. Als uh, een van de eerste gasten bij de 369 Podcast. Um, nou, ik, uh, ik woon zelf in, uh, in Utrecht en um, nou, in een appartementencomplex. En al uh, vanaf het moment dat ik daar woon staat daar een zendmast uh, op het dak. Ik ben daar zelf eigenlijk nooit zo, uh, zo mee bezig geweest. Um, tot, tot op een zeker moment dat het mij opviel dat er andere modules in die zendmast uh, gehangen werden... En tegelijkertijd zag ik in de media het een en ander langskomen over 5G. En in verschillende groepsapps uh, werden daar een aantal grapjes over gemaakt. Um, nou, Ik ben me daar een klein beetje in gaan verdiepen. Um, in de zin van dat ik wat YouTube-filmpjes uh, aan het kijken was. Waarin ik uh, mensen zag die uh, uh, zelf uh, ja, amateuristische metingjes uh, aan het doen zijn. Met uh, kleine uh, ja, meetapparaatjes in de auto. Uh, en dan rijden ze en dan gaat dat ding ineens heel hard loeien. Waarmee ze in één keer uh, ja, uh, laten zien van... hé, hey, er staat een grote zendmast in de buurt. Um, voor mij was het op een gegeven moment toch wel, uh, wel ja, een zaak van... ik zou eigenlijk wel eens willen weten... tot in hoeverre is dit nou schadelijk voor de gezondheid? En tot in hoeverre is dat ook ja, relevant in dit appartement? Ik had vooral eerst het idee dat die zendmast... vooral ja, horizontale uh, ja, straling zeg maar, afgeeft... Um, maar toen zag ik al snel een kleine afbeelding waarbij ja, ook mij duidelijk werd dat dat ook wel verticaal uh, het geval was. Nou ja, en was mij, zoals ik al vertel, ik woon in een appartementencomplex. En, um, nou ja, um, zoals bijna achter elke voordeur hebben mensen een Wifi-router. Uh, net zoals dat ik zelf uh, die ook heb. En ik kan dus, nou, met, mijn, uh, wat is het, met mijn MacBook ongeveer 55 of 60 verschillende Wifi-signalen ontvangen. Um, ja, dus ik was er een beetje ongerust over en ik, ik dacht, nou wat ga ik daaraan doen? Ga ik dat zelf meten? En um, toen ging ik me verdiepen in apparatuur. Uh, nou, het was een hele jungle uh, van verschillende merken en, 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 en uh, kostprijzen. Dus ik um, nou, heb toen overwogen van, ik ga dit uitbesteden. Ik ben gaan googlen op, um, ja, uh, op, op, op metingen, uh, ook in Utrecht, en ik kwam... Uh, al vrij snel terecht bij, bij het bedrijf EMV-meting ja, EMV en nou, dat bleek van Maarten Richter te zijn. En na twee nou, informatieve, leuke telefoongesprekken heb ik Maarten uitgenodigd om bij mij thuis de meting te komen doen. Dus nou, daar kennen we Maarten van. En ja, Maarten, jij bent bij mij over de vloer geweest. Hè? Dat is nu denk ik, een week of vijf geleden. Zoiets, ja. zoiets en um, Zou je even kort kunnen vertellen wat jij uh, aantrof in mijn appartement?
0: <laughs> Oké, okay, dankjewel Ruud. Ja, ik, uh, ik ging naar die locatie heen. Ik had van tevoren ook al even gespiekt op het antenneregister. Om toch een idee te, te hebben van wat is er aan de hand. En uh, ja, ik zag dat toch al redelijk wat antennes in de buurt en ook op het appartement al staan. Dus ik was gewaarschuwd, ik was ook op mijn hoede. Uiteindelijk ben ik bij jou en je vriendin binnengekomen in het appartement... en uh, na een korte kennismaking... Ja, dan, wat ik dan in principe doe, is in eerste instantie direct de meter aanzetten. Ja. Ik had een vermoeden van de stralingsintensiteit... En het eerste ongeveer wat de meter deed was door de limiet heen schieten. Oftewel het maximale meetvermogen. Nou, dat was voor mij echt een trigger om te zeggen van uh, foute bol. Dus uh, die meet, het meetapparaat heeft een bepaalde limiet. Dus het eerste wat ik daarna heb gedaan is de, het filter, de demper erop te zetten. Om ervoor te zorgen dat in ieder geval de, de straling uh, meetbaar uh, uh, was. Dus ja, toch wel voor mij, laat ik zo zeggen, ik heb uh, heel veel metingen gedaan. En dergelijke hoge belastingen kom ik niet vaak tegen. Dus ja. er is toch wel enigszins uh, ja, uh, een onbehagelijk gevoel. Ja, ik denk dat ik wel over, over een, een shockervaring kan praten.
1: Ja, wat, wat, wat mij opviel is dat jij gedurende je bezoek bij ons thuis ook uh, nou, nou, vrij snel... Um, ik koos om een, 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 een muts op te zetten, als ik dat goed zeg. Wat, wat was dat wat je daar op zette en waarom deed je dat? Dat klopt. <laughs> er is bepaalde
0: technische kleding waarin dus metalen verwerkt zijn. En uh, die gebruik ik uh, met dit soort metingen. Ik weet dus nooit waar ik precies in kom. En uh, ja, persoonlijk vind ik het vaak wat lastig om direct met zo'n muts binnen te komen. Nou. Wat moeten de mensen dan wel van je denken? Want het ziet er ook, uh, ja, het ziet er wat dat betreft enigszins uh, vreemd uit. Maar ik heb wel geleerd dat, uh, ja, dat ik in ieder geval mijn hoofd en ook mijn zenuwstelsel daarmee kan beschermen. Dat is mijn ervaring. Metaal, zeg maar, houdt straling tegen. Daar is de hele isolatietechniek uh, op gebaseerd. En het metaal kun je ook in kledingstukken verwerken. Dus daarom heb ik, zeg maar, na de eerste meting al heel snel die muts
1: opgezet. Want in die muts, daar zit metaal in verwerkt.
0: Ja, duidelijk. Metalen draden. Je ja, had volgens mij ook een t-shirt aan, hè? Ook onderkleding. Ja, doe ik tegenwoordig ook. Standaard bij, uh, bij metingen. Waarin hetzelfde principe geldt. Je, hebt uiteindelijk, uh, ja, je kunt uiteindelijk hele fijne metalen in stof uh, verwezen. Verweven waardoor je toch eens een bepaalde afscherming krijgt.
1: Er is, uh, sinds jouw bezoek in mijn appartement is er eigenlijk een, uh, nou een wereld voor me open gegaan. Um, ook naar aanleiding van het, uh, van het advies wat jij uh, op papier hebt gezet... met uh, wat voor ons te doen. Um, nou, volgens mij was de belangrijkste, kernachtigste uh, boodschap die je ons gaf... is ga zo snel mogelijk verhuizen. Um, nou goed, dat, dat, dat zijn wij ook aan het doen... Maar om het even terug te brengen naar jou, um, wanneer ging deze wereld voor jou open als het gaat over elektromagnetische straling? W wanneer ben je daarmee begonnen of wat was de trigger om je daar überhaupt in te verdiepen?
0: Ja, leuk dat je het vraagt. Ik heb me er wel een beetje voorbereid op die vraag en ik ben ooit ongeveer in dezelfde situatie geweest dan jij. Oké. Okay. Ik woonde in een flatje in Overvecht, in een uh, huurflatje. En op een bepaald moment uh, kwam daar een, een hoogwerker aan en werden daar antennes op het dak uh, gehesen. Op dat moment was ik actief in de gemeentepolitiek hier in Utrecht. Okay. Dus ik zat op zich wel uh, redelijk dicht bij de bron, wat betreft allerlei uh, besluitvorming en regelgeving. Dus toen was ik mijn eerste vraag, is hier vergunning voor? Om dan maar zo op zo'n flat waar ik dan in woonde, om daar die antennes op te zetten. Ja. Op dat moment was nog een vergunning nodig en dan heel snel bleek dat er helemaal geen vergunning was. Dus die dingen waren zonder vergunning daar op dat dak neergezet. Uh, ja, dat is eigenlijk voor mij de trigger geweest om me nou eens te gaan verdiepen in, uh, in zetmasten. Want natuurlijk, ja, ik kreeg er direct mee te maken, net zo, zoals jij. Ik had er niet om gevraagd, maar het gebeurde. Ja. En, sorry, dat ik onderbreken. Hoe lang geleden is het ongeveer? Nou, dat is de periode geweest, uh, de uitrol van 2G. Zeg maar, dat heet vroeger GSM. Ja. Tegenwoordig heet het uh, 2G. Hm. Dus dat is begin jaren negentig geweest. Zo. Ergens. Okay. Dus zeg maar dat hele digitale uh, uh, zendsysteem is met 2G, met GSM begonnen, met zendmasten. En begin jaren 90 is men begonnen... om die antennes en die zendmasten in Nederland te plaatsen. Dus laten we zeggen zo... Het zal iets later geweest zijn rond 95 of zo, denk ik.
1: Maar dacht je van, toen je dat zag, hè, dat hoge werketje, of die grote werk, want mm -hmm. de flats en overweg kunnen best uh, hoog zijn... dacht je toen van, uh, kan dit zomaar, dit zou wel eens schadelijk kunnen zijn? Of dacht je vooral van... Wat een oerlelijk ding wat ze hier aan het plaatsen zijn. Mag dat wel?
2: Ja, of, of voelde je het misschien? Oh ja. ja,
0: nee, eigenlijk... Eigenlijk uh, had ik nog geen idee over mogelijke schadelijkheid. Ik bekeek het puur vanuit juridisch uh, oogpunt... van uh, er worden installaties geplaatst op, op daken... en uh, moet daar geen vergunning voor zijn. Dus het hele gezondheidsaspect op dat moment... Daar had ik geen idee van. Okay. Ben ik nader aan het achtergekomen. Maar puur omdat ik toch... Ik, 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 zei, uh, ik zat toen in de gemeentepolitiek. Ik hield me die tijd dus bezig met bouwvergunningen en ruikelijke ordening. En toen dacht ik van wat zullen we nou krijgen? <laughs> dus op zo'n ja. manier. En als je dan uiteindelijk dat een beetje gaat onderzoeken... dan kom je uiteindelijk ook sites, uh, op sites terecht... waar dus over gezondheid wordt gepraat. Waar ik op dat moment eigenlijk geen idee van had. Oké, okay. en toen? Ja, hoe is dat uiteindelijk gegaan? Nou, uiteindelijk is, het, um, is de provider, de toenmalige provider was Dutchstone, die bestaat niet meer.
1: Oh ja, Dutchstone.
0: Ja. <laughs> Oké, okay. van de reclame? Ja? ja. Trouwens, een hele leuke, leuke reclame in die tijd. <laughs> Oké, okay, dat is een ander van mijn verhaal. Maar Dutchstone is een ongelijkgestelde gemeente en die heeft uiteindelijk ook echt vergunningen moeten aanvragen. Uh, dus zo is het afgelopen. Dus uiteindelijk is de zaak wel vergund. Maar toen moesten er allemaal wel bouwtekeningen en dingen als berekeningen van zendvermogen bij komen. Ik zal het, het dossier nog wel ergens hebben, denk ik. Ja, zo is het afgelopen daar.
2: En, ja.
1: maar, maar, maar jouw verdere. Maar to, toen was je niet ineens um, uh, meetdeskundige. Dus da, da, daar is meer gebeurd in de afgelopen. Decennia moet ik aanstel wel zeggen. Ja,
0: nee, dat klopt. Uh, toen was ik geen medeskundige. Ook omdat ik gewoon met nul kennis begon. Over uh, mogelijke uh, gezondheidsgevaren. Nou, ik was in die tijd... Ik ben daarna ben ik voor wat ingenieursbureaus gaan werken. Uh, kleinere en grotere. En een, de grootste was touw. En daar kwam ik eigenlijk in aanraking met allerlei metingen. Geluidsmetingen en bodemonderzoeken. Metingen naar vervuiling van, uh, van grond, uh, grondwater en allemaal dat soort zaken zo. En ja, op basis daarvan las ik ook vaak rapporten. Dus een ja. meetrapportje met een opzet enzovoort enzovoort, een meetopzet. Parameters waar je naar gaat kijken, uh, technische apparatuur die je gebruikt. Dus je komt uit dat wereldje. Toen ben ik in 2010 ben ik zelfstandig geworden en... Toen dacht ik van, ja, toen wist ik er langzamerhand... ik had het toch een beetje op internet alle ontwikkelingen wel gevolgd. Toen dacht ik bij mezelf van, het is misschien handig dat ik ook... Uh, zeg maar, omdat ik op dit moment zoveel weet over metingen van elektromagnetische straling... maar ook gezondheid, om daar een tak van sport van te maken. Dus is het niet mogelijk om een soort meetbedrijf op te zetten... Voor, uh, voor uh, elektromagnetische straling, voor straling. En dat heb ik gedaan. En vanaf 2010 heb ik dat uitgebouwd tot ENV-meting.
1: Juist. En, en, en waren er in 2010 ook al andere uh, partijen die dit soort metingen verrichten? En, daar, en met name onafhankelijke partijen? Uh, ja.
0: Uh, onafhankelijk, ja. Goede vraag aan mij. Van, ja, wat is onafhankelijk? Um, de overheid is ook onafhankelijk en dan het agentschap Telekom doet de officiële metingen. Alleen de overheid baseert zich op een richtlijn die heel hoog is. Dus in hoeverre is de overheid onafhankelijk? Ja, een overheidsinstelling, Agentschap Telekom, wat in Nederland uh, de, de metingen uitvoert, is
1: onafhankelijk.
0: Durf ik best te zeggen.
1: Je, je zegt een, een richtlijn die heel hoog is. Zeg je daarmee dat bepaalde stralingsniveaus dusdanig hoog moeten zijn. af voor ons beschouwd worden als overschreden? Is dat wat je daarmee bedoelt? Ja,
0: dat klopt. En dat is natuurlijk. Uh, de hele discussie ook. die al jarenlang woedt. Ook onder deskundigen. Uh, Eind jaren 80, toen GSM 2G werd ingevoerd, moest men een norm of een richtlijn hebben. Um, ja, het was dus nieuwe technologie, dus men had eigenlijk niets. Het was digitale zendtechnologie die men gebruikte. Um, om het simpel te zeggen, wat wist men... Als je het lichaam met een graad. Uh, zeg maar als de lichaamstemperatuur een graad hoger wordt. heb je koorts. Dus wat doen we? We gaan uiteindelijk. ja, we kunnen dat moeilijk. kunnen we gaan testen op mensen. Wat doen wij? We pakken een, uh, een perspex. hoofd met een zoutoplossing. Wat is. Dus overeenkomt ongeveer. met uh, de inhoud van het menselijk hoofd. Die gaan we bestralen. En als de temperatuur. een graad gestegen is, dat wordt onze parameter. Dat wordt de grens voor de norm. Om het heel simpel uit te leggen. Ja, ja, ja. Dat is uiteindelijk 60 volt per meter geworden. Dus als je uiteindelijk een menselijk hoofd bestraalt met 60 volt per meter... gedurende een bepaalde periode... dan is de lichaamstemperatuur een graad hoger geworden. Daar moet je beneden blijven. Dat is uiteindelijk de richtlijn geworden. Alleen op dat moment had men nog helemaal geen vergelijkingsmateriaal, want die technologie was helemaal nieuw. Dus dan spreek je over thermische verwarming van lichaamsweefsel, opwarming van je hoofd zeg maar of van je lichaam. Na de rand zijn er allerlei onderzoeken in het kader van 2G, 3G, UMTS, 4G gevolgd waarbij allerlei andere effecten optraden, dus niet thermische effecten en die zijn nooit officieel erkend. En dat is het grote probleem.
1: Kan je een voorbeeld geven van andere effecten die bij die latere generaties van mobiele straling aan het licht zijn gekomen?
0: Ja, uh, laat ik er in ieder geval twee no noemen. Eigenlijk drie die heel frequent voorkomen. Dat is hoofdpijn, hartkloppingen en uh, overmatige vermoeidheid. Die drie.
1: Ja, ik, ik vind het bizar. Um, vooral omdat die, die hartkloppingen. die. die ervaar ik ook thuis. Uh, wonende onder zo'n mast. Uh, een mast die, die volhangt met 5G. Uh, technologiemodules. Um, en en mijn, mijn, mijn partner. die. Uh, die, die, uh, die erkent dezelfde klachten. En ik hoor ook de, steeds meer van dit soort geluiden. bij ons uit het appartementencomplex. Ja. van mensen die. of slecht slapen. Um, een beetje hoofdpijn of een beetje drukker gevoel. Mm. Um, maar goed, dat, uh, ja, ik vind, vind het schokkend. Maar uh, ja, ga verder. We um, waren volgens mij even gebleven bij die, um, die, die richtlijn. De ik-nirp. De in ja. Nee, ik-nirp. Ik-nirp. Ja. <laughs> dat, ik -nirp. Is, dus, dus, dat is volgens mij uh, I-C-N-I-R-P. -R exact, dat is... Uh... En dat staat voor?
0: International Commission Non-Ionization uh, 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 Prevention.
1: En wat, wie zijn zij en wat doen zij?
0: De ICNIRP, en dat is ook een van de dingen uh, wat verwarrend is... de eerste twee letters staan voor internationale commissie. Ja. Toen ik zelf dat voor het eerst hoorde, die term... Dacht ik van dat is een, een commissie van de Verenigde Naties of van de Europese Unie, wat ja. zit de commissie? Ja, dus ik had echt het idee dat het een onafhankelijke organisatie was, die uh, ja, uh, geleid door een EU of een WHO of iets dergelijks geleid wordt. De ICNIRP is een Duitse stichting, oké, okay. niet meer en niet minder, waarin het bedrijfsleven een ...dikke vinger in de pap heeft.
1: Juist. Heel ander verhaal dus. Een heel ander verhaal. Is dat
2: dan een uh, Duitse stichting die ook uh, heel veel invloed heeft... ...op de Nederlandse beleidsvorming en
0: de regelgeving? Of... Exact, want de icnirp richtlijn wordt erkend... ...door de Nederlandse overheid en verder niets anders. Hmm. Dat is de, de wetenschappelijke wettelijke limiet.
2: Dus... En... Dus de overheid baseert daar hun ja. uh, regelgeving op.
0: Precies. En als uiteindelijk, dus een agentschap Telecom metingen doen. momenteel nog met 4G en, komt men in principe nooit verder dan 8 volt per meter. dan zeggen ze van ja, kijk naar nou de iknirp, dat is 60 volt. We zitten er een, een factor zoveel onder. Waar praat die over?
1: He? Niet rekening houdend met allerlei andere gezondheidsgevolgen. die we steeds meer zien. Ja, klopt. En,
0: ja, en het verhaal ja. klopt, Fransen. Het verhaal klopt echt. Geen spel tussen te krijgen. 60 volt is de limiet.
2: En is dat die 60 volt dan nog steeds gebaseerd op die test... die ze ja. deden in, in de tijden van GSM en 2G? Ja, ja jaren geleden. Dus in, in principe is alles veranderd natuurlijk heel erg. Sterker nog... Nokia 3310 tijdperk, zeg maar. Ja,
0: sterker nog... Uh, de Ik werd natuurlijk toch onder druk gezet, omdat men zei van ja jongens, dat is een richtlijn eind jaren 80. Ja, dat kan niet meer. We hebben, dat was het de tijd van 2G en nu hebben we 4G en we gaan naar 5G. Er moet een keer een update moeten komen. Uh, dit jaar in maart is een nieuwe richtlijn uh, voorgesteld. En die gaat weer alleen uit van thermische verwarming. Sorry, wie stelt dat dan voor,
2: zo'n richtlijn? Waar komt dat vandaan? Of zo?
0: Ja, de deskundigen die in dat panel zitten. Okay.
1: En die... Ik heb ook begrepen dat die ik neerp... maar bestaat uit een heel klein groepje mensen. Klopt dat?
0: Ja, een heel klein groepje. Ik heb er wel eens op die zitten... Zoeken wie het zijn. Ja, laten we zeggen een groepje van 12 tot 14 deskundigen. Dat is het, ja.
1: En zijn het... Uh... Zijn er meer overheden, behalve de Duitse en Nederlandse... die de, deze richtlijnen vanuit de ICNIRP uh, in hun beleid voeren?
0: Ja, uh, andere landen doen dat ook. Uh, al moet ik wel zeggen, en dan praten we direct uh, bijvoorbeeld Duitsland... die hanteert ook de ICNIRP. Uh, maar als we naar onze zuidenburen kijken, naar uh, Brussel... die hanteert een ondergrens van 6 volt per meter... In plaats van 60. Dus in de stad Brussel mag maximaal uh, 6 volt per meter worden gemeten, terwijl in Nederland mag 60 volt.
1: Wauw, en, en wat is de <laughs> reden waarom Brussel dat zou doen?
0: Voorzorgbeginsel.
1: Voor? Voorzorgbeginsel? Nou, men zegt
0: van uh, we krijgen allerlei klachten van burgers over uh, die last hebben van antennes, zeg maar, om het simpel te zeggen. Uh, volgens ons is er wat aan de hand. En uh, op basis daarvan gaan we dus die belasting door, uh, door die antennes uh, gaan we zo laag mogelijk maken. En dat heet het voorzorgbeginsel, dat je van tevoren al eigenlijk gaat zeggen van we weten niet 100 zeker of het schadelijk is... maar toch, het komt ook uit het milieurecht, op allerlei manieren is het geïmplementeerd... maar toch gaan we daarop anticiperen en zeggen we voorlopig van we maken de emissies... zeg maar aan straling zo laag
1: mogelijk. Ik kan me voorstellen dat er nu mensen aan het luisteren zijn en die denken... Oké, okay, maar dan is er dus een commissie. Uh, die hebben daar goed over nagedacht. Daar zitten deskundige mensen. Die hebben dus een richtlijn. En nou eigenlijk hartstikke goed dat die overheden die richtlijn voeren in hun beleid. En daarmee is er volgens mij niet zoveel aan de hand. En is het gewoon veilig? Waar, 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 waar maken mensen zich zo druk om? Um, en waarom zetten mensen zendmasten in de brand? En waarom is het onderwerp 5G... De laatste generatie, zo controversieel. Um, ja, heb je nou een, een, een tegengeluid als het gaat om... Um, zijn er andere richtlijnen? Ja, ja, er zijn andere richtlijnen. Ik had het al over
0: uh, die zes volt per meter in Brussel.
1: Oké, okay, dat is inderdaad... Dat, dat is een...
0: Maar ook andere landen, uh, bijvoorbeeld Vlaanderen... die hanteert ook veel lagere blootstellingsnormen. Dan praat je direct over de grens heen. Uh, en bijvoorbeeld Rusland ook... Rusland, het grote Rusland... dat heeft ook maar 6 volt per meter maximaal. Wij hebben de 60 dus. Daarnaast hanteren wij dus... in plaats van uh, de ICNIRP, de 60 volt per meter... als medeskundige... hanteren wij de SBM 2015. Dat is een andere richtlijn. En die zit veel lager.
1: Ja, precies. Want die richtlijn... die lees ik terug in, in het rapport... van de meting die je bij mij thuis gedaan hebt... Ja. Ik heb hem hier voor me. En um, die richtlijn wordt uitgedrukt in een, in een microwattage per vierkante meter. Mm -hmm. En daar waar dat microwattage, dus, dus uh, meer dan duizend microwatt per vierkante meter, dan heet dat een extreme afwijking. Waarom hanteren de overheden niet deze... Uh, SBM 2015, als ik het goed zeg. Mm. Maar hanteren ze de richtlijnen van. die ik -nerp? Ja,
0: dat is een goede vraag. En dat zal in principe een overheidsinstelling nooit echt een duidelijk antwoord op geven. Ik heb wel een vermoeden. En die is gebaseerd op. Uh, hoe lager je het uitgezonden vermogen maakt... zeg maar, om signalen over te brengen... hoe meer antennes je moet plaatsen. En antennes kosten geld. Juist. Dus als jij uiteindelijk een antenne ergens neerzet of een mast... die met maximaal vermogen heel ver kan komen... dan hoef je veel minder masten neer te zetten. Dus ik heb een vermoeden dat het een financieel plaatje is...
1: Wat is er nou? Wat zou er slecht zijn aan aan die masten en aan die aan veel masten?
0: Hele open vraag, hè? Ja. Start. Ja. Uh, kijk, ik ik praat puur als ervaringsdeskundige en dat sluit ook een beetje aan op jouw vraag van ja, wat is er eigenlijk? Voor probleem. De overheid die heeft een bepaalde richtlijn. Die erkennen ze. Die wordt uiteindelijk ook gemeten. Dus zo so wat. Wat is de verdere? Uh, je kunt de overheid er wel vertrouwen. He, op zo'n manier van. De overheid die weet toch vaak veel beter voor ons. Wat goed voor ons is. Dus laten we dat maar gaan doen. Ja. Uh, al die mensen. Die protesteren. Tegen, tegen, tegen 5G. En. Wat ik vaak van ambtenaren hoort... is dat ze constant klachten krijgen van bewoners, zeg maar. Constante, zeg maar, een van de. Uh, ja, op milieugebied, een van de hoogste. Uh, aantallen klachten op dat gebied krijgen ze dan. Die mensen, die ervaren vaak. de klachten waar jij het over had, die hartkloppingen en dergelijke. En dat is er vaak heel duidelijk een bepaald verband. Op een bepaald moment wordt er ergens een mast neergezet met antennes erin. En daarvoor hadden ze eigenlijk geen klachten, konden ze prima slapen. En op een bepaald moment worden ze s'nachts drie, vier keer wakker met hartkloppingen. Die mensen, dat zijn eigenlijk de, de, de mensen die protesteren en, en de zaak uh, aan de grote klok hangen, dat zijn de ervaringsdeskundigen. Dus daar komt dat vandaan. Dat je dat je vaak zeg maar, zoals jij en ik. Ik had natuurlijk die situatie met die antennes op mijn flat, en jij, had natuurlijk, die 5G-mast die bij jou op jouw appartement werd uh, geplaatst. Die mensen worden vaak wakker hm. en die gaan uiteindelijk ook uh, voor zichzelf eens nadenken: hé, hey, hoe kan het dat ik zeg maar vanaf 1 maart dat ik elke nacht wakker word met hartkloppingen en daarvoor had ik daar geen last van, ja. dus noem het. Het is vooral, denk ik, uh, geïnspireerd. Door ervaringsdeskundigheid. En die mensen gaan natuurlijk tegenwoordig allemaal googelen. Ik heb last van dat en ik heb last van dat. En heel vaak uiteindelijk, natuurlijk, ja, de mensen die googelen wat af, maar ook op allerlei andere gebieden. En als jij natuurlijk bepaalde klachten uh, gaat intoetsen, dan krijg je vaak bepaalde treffers. Ja. En zo komen die mensen vaak onder andere bij mij terecht.
2: Oké, okay, uh, want je zei net, uh, ik ben een uh, ervaringsdeskundige. Mm. Maar volgens mij ben je ook een, uh, een opgeleide deskundige, een master of science. Mm. Met een achtergrond, uh, ja, een wetenschapper, en deskundige die hier echt uh, heel diep in is gedoken. Mm. En zou je misschien voor degene die dit luistert en die misschien niet eens weten wat, wat een elektromagnetisch veld is, um, zou je misschien kort uit willen leggen wat het is en hoe het misschien zou kunnen dat wij mensen daardoor beïnvloed worden? Want blijkbaar uh, zijn er wat je net zei, er zijn mensen die dat voelen, die daar misschien niet goed tegen kunnen. Uh, hebben mensen dan ook zo'n veld in zich? Of is er een soort uh, een raakpunt waarin de twee velden elkaar uh, aanraken? Zou je daar misschien iets over kunnen vertellen vanuit jouw deskundigheid?
0: Ja, goede vraag. Ik schrijf het even op, want je vraagt zoveel dingen tegelijk. Hè?
2: Ja, nou ja, het is, uh, ik, ik ben zelf een leek. Maar ja. ik uh, vraag me af, ja...
0: Nou, de vraag van veld, die hou ik nog eventjes te goed. Ik zal wel even iets vertellen, dat had ik toch in mijn hoofd, over 5G. Mm -hmm. Want 5G is zeg maar de nieuwe techniek. En men doet of het uh, eigenlijk volstrekt onschuldig is. We hadden 2G, we hadden 3G, we hadden 4G en nu hebben we 5G.
2: En dat staat voor generatie, toch? Ja, fijne of generatie. Vijfde Oftewel, generatie. so
0: what? Ja. Dat is toch prima? <coughs> Alleen maar sneller en we moeten mee met de tijd. En we hebben meer capaciteit nodig. Dus wie kan daar tegen zijn? Hè? Ja. Uh, wat niet wordt verteld... En ja, wat dat betreft ook de meeste mensen geloven dat... de term GSM wordt niet meer gebruikt. Of UMTS voor 3G. Hè? Is natuurlijk een marketing technisch 2G, 3G, 4G, 5G. Dat klinkt fantastisch. Want normaal denken mensen... volgende generatie is beter... Oh, ja. we zitten al bij de vijfde. Nou, dat moet ik ook hebben. Ja. Ja. Vooruitgang, ja, natuurlijk. Hoe hoger, hoe meer vooruitgang. Uh, de 5G-techniek is totaal anders dan de 2G, 3G en 4G-techniek. Okay. Die werkt er gewoon met een constant veld, oftewel je hebt een antenne. Die zendt in een bepaalde sector en die zendt eigenlijk een constant signaal uit. Het kan dus variëren aan de hand van het gebruik met smartphones. Als er meer mensen in de ruimte zijn, gaat hij harder zenden. En als er minder mensen zijn, gaat hij minder hard zenden. Maar zo werkt het gewoon.
2: Zo'n antenne heeft een bepaalde cirkel om zich in heen? Sector, ja. oh, een sector, ja. Dat heet een sector.
0: Okay. Zeg maar, de meeste, je hebt vaak, heel vaak heb je dan een, uh, drie sectoren... en dan pak je 360 graden okay. in het rond. Want je moet natuurlijk... Ja. Amerikanen noemen het ook, ook een celltower, of je hebt een bepaalde cel. Een
2: soort diameter. Een soort
0: diameter waarbinnen je dus bereik hebt en waarbij je dus uh, met je smartphone gebonden bent aan die zenmast. Ja. Daar kunnen ze ook vaak precies traceren waar je bent. Want je hebt, jouw telefoon pakt het sterkste signaal. Ja. Nou, 5G is iets compleet anders, uh, want uh, 5G maakt gebruik van uh, FaceTime. Array an antennes met MIMO-technologie uh, en beamvorming. Hele... Dat zijn heel veel uh, termen ja. die. Uh... Ja, oh, okay. ik zal het even per onderdeeltje uitleggen. Faced array antenna, of antennes, dat zijn uh, antennes die komen uit het uh, militaire wereldje. Zeg maar, uh, het leger maakte heel lang gebruik van dat soort antennes. Moet je voorstellen, het is gewoon een antenne... waar allemaal mini-antennetjes in zitten. Dat is face array. Dus dit is eigenlijk militaire technologie... die okay. nou naar burger wordt omgezet. Okay. Nou, die MIMO-technologie... dat betekent uh, multiple input, multiple output, oftewel, er kunnen heel veel signalen in en uit gaan. Dat is dan MIMO. Dat is de technologie. Okay. Uh, het wordt soms ook massive MIMO genoemd. Dat betekent dat, uh, dat uh, er heel veel signalen, en dat is natuurlijk het voordeel van 5G, via de antenne kunnen lopen. Het laatste termpje is beamforming. Wat inhoudt dat op een bepaald moment, uh, als jij geen 5G smartphone hebt of een tablet, dan heb je geen signaal, geen verbinding met die antenne. Pas... Als jij dus een telefoon aanschaft die dat uh, signaal wel heeft... krijg je verbinding. En wat doet hij dan? Dan gaat hij uiteindelijk een beam, oftewel een, ja, een soort laserstraal... gaat hij richten vanuit die antenne op jouw smartphone. En zo gaat hij uiteindelijk dus verbinding gaat hij maken. Dus dat is een hele andere technologie dan die 4G... die er constant 24 uur per dag staat te zenden...
2: Dat klinkt alsof het wel dan efficiënter is... in plaats van een hele cirkel van straling... is er specifiek één beam voor als je het gebruikt. Of?
0: Ja, precies. Daarom was ik het in het begin ook voor. Ja. Ik was voor 5G.
2: Ja. Want zo klinkt het zo. Van, ja, okay, nou, ja, ja, natuurlijk. Lijkt, uh... En het
0: verhaal wordt ook verteld uh, vanuit de marketing. Ja, Eigenlijk is 5G beter, want als je dan uh, zeg maar, uh, geen smartphone hebt... geen 5G smartphone, dan ontvang je ook niks... Wat men daarbij uh, niet uh, aangeeft, is natuurlijk dat het aantal smartphones ontzettend zal uh, toenemen. Dat ook uh, om 5G goed te laten draaien, heb je dus die small cells nodig op straatniveau. Dus er komen 10.000 miljoenen zenders op straatniveau bij in Nederland. Het is zeker... Dat is zeker ja. Dat, Van en dat de doen ze de 2,5 gigahertz. Dat noemen ze een small cell. Small cell is dus de de antennetjes, de kleine antennetjes in lantaarnpalen. Dus een small cell
2: wordt een op elke straathoek. Uh, ja, om er, de
0: 150-200 meter moet er eentje hangen. Om de technologie werkt te het laten niet. werken. anders maar, werkt het
1: niet. Maar dit, dit dit kost toch heel veel geld.
0: Ja, maar ja goed. Uh, <laughs> dat is een goede vraag. Ja, uh, het verdienmodel is natuurlijk ook gebaseerd op het feit dat iedereen op een bepaald moment naar een 5G telefoon wil. En ja, dat zal wel zo uh, uh, bekeken zijn dat het allemaal wel kan, maar je hebt gelijk, het kost heel veel geld, want overal moeten natuurlijk uh, lantaarnpaaltjes en uh, lantaarnpalen, uh, bushokjes, ik heb zelfs uh, putdeksels gehoord, moet het allemaal ingebouwd worden.
2: Oké, okay, en dat in steden alleen neem ik aan, ik, dat gaan ze denk ik niet uh, op het platteland uh, doen. Want daar... Nee,
0: maar ik denk dat ze op het platteland pakken ze dan de grote antennes, zeg maar, nog op de vaste opstelpunten, de lage frequenties. Maar overal in de steden en in de dorpen krijg je dat.
2: Oké, okay, en op het platteland hebben ze dan een paar van die grotere zendmasten staan. En is dat dan alsnog een soort 4G of zo? Dat is, uh... dat is 5G. Dat is allemaal 5G, dus dat daar hele 4G, 5. dat wordt helemaal, ja, gaan ze dat er... dan afbreken? Ja,
0: of? het is ook zo, de, de doel van de overheid is 98% dekking. 98% van in heel Nederland? Nederland? Ja. ja. Uh, Op en dat hebben ze nu nog helemaal niet. Nee. Er zijn nee. nog hele witte zones nou. Maar dat is natuurlijk gigantisch. En daar is Nederland ook een van de meest uh, vooruitstrevende landen ter wereld in. Ik, ik las van de week nog iets dat KPN had aangegeven. Ja jongens, dat willen we eigenlijk helemaal niet. Want het kost ons ook heel veel geld. Uh, maar ook om al die infrastructuur aan te leggen.
2: Maar een witte... waarom moet
0: het 98% worden? Oké,
2: okay. dus de, de, de overheid zegt dat en KPN vraagt zich af of dat wel kan.
0: Ja, KPN die heeft er zelf, die stelt daar vragen bij. Moet dat allemaal wel? Maar op een of andere manier uh, is die doelstelling nog steeds 98% van het Nederlandse grondgebied, moet ze 5G-dekking hebben.
1: Vanuit de overheid? Ja. Wat zou het belang kunnen zijn vanuit de overheid? Dat dit soort telecommaatschappijen... 98% dekking gaan hebben over in heel Nederland. Ik, dat, dat, daar heb ik wel serieuze vraagtekens bij.
0: Ja, nu wordt er stil, want ik heb daar wel ideeën over... maar ik uh, denk ik niet echt relevant om daar iets over te zeggen.
3: Het gaat hoger op.
0: Dit, dit is een hoger niveau, ja. Dit is iets, iets, iets wat verder gaat als mijn pure praktische kennis.
1: Oké, okay, dan... dan... Dan een andere vraag van wa, wat is het nut van 5G? Wat is het nut van 5G? Ik bedoel, kijk, um, ik denk ook dat de luisteraars thuis... iedereen die, die kan uh, Netflixen op de telefoon... of je nou in de trein zit, over straat loopt of waar dan ook. Je kan streamen, je kan videobellen met je uh, geliefde... die aan de andere kant van de wereld zit... We kunnen uh, alle muziek ter wereld kunnen we direct op Spotify luisteren. Um, ik en de mensen die ik gesproken heb in mijn omgeving... lopen er nooit tegenaan de laatste jaren dat het te langzaam is. Wa waarom wordt er zo massaal ingezet? Waarvan we net al tot de conclusie kwamen... dat het ook een ontzettend dure ontwikkeling is. Ja. Dus om even terug te brengen... Waarom 5G? Waarom is het er? Waar, waarom is deze ontwikkeling in gang gezet? Ja, dat
0: heb ik ook vaak afgevraagd. Van net wat jij zegt, ja, de mensen zijn tevreden met 4G. Uh, ik heb zelfs nog heel lang een 3G gehad. Dat ging ook prima. Hè? Voor de ontwikkelingen die ik nodig had, was 3G ook voldoende snel. Dus uiteindelijk, nou ja goed, dan nou wordt het 4G... Uh, ja, nou laten we het zo zeggen. Uh, deze hele ontwikkeling wordt vooral vanuit Europa geïnitieerd. Dus de 5G uitrol.
1: Dat Brussel, waar de richtlijnen soepeler zijn. Nou ja, in is geval. Meer, dat is Europees beleid. Of strenger zijn eigenlijk.
0: Ja, waar natuurlijk de Europese commissie en lobbyisten achter zitten en uh, technologie bereid... en die zeggen van... jongens, ja, wat dat betreft 4G uh, is alweer verouderd. Hè, dat gaat niet snel genoeg.
1: We moeten 5G hebben... en over een tijdje moeten we 6 en 7G hebben. Het houdt niet op. Ja, want wat is dat dan? Ik zag dus dat een artikel over dat ze in Delft... als succesvolle experimenten... achter de rug hebben... als het gaat om de 6G-technologie. Ja, dat is natuurlijk... Uh, je hebt
2: ja, alles gaat natuurlijk steeds verder. Je hebt ook een iPhone 11, weet je wel. Straks krijg je de iPhone 12. Is het niet gewoon een, een natuurlijk uh, proces van mensen... dat ze telkens willen ontwikkelen en naar het volgende willen gaan... en dan lijkt het beter of zo. Omdat mensen altijd die ervaring hebben van... oh, de volgende update moet beter zijn... want het is uh, gebaseerd op de dingen die we misschien fout deden bij het vorige... en dan het in, in iets nieuws. Tenminste, zo zou ik het in de eerste instantie bekijken... maar omdat je er nu zoveel... Uh, Verhalen over hoort van mensen die er last van hebben, die er ook gevoelig voor zijn, ja, ga je er toch wel een beetje krijg ik er wel een beetje vraagtekens bij. En ja. ik vroeg me af, wat zijn eigenlijk witte zones? Dat noemde je net.
0: Maar even één even haak op jouw verhaal. Uh, dan komen we dag wel bij die witte zones. Ik schreef ondertussen wat dingetjes op, want anders dan blijven bepaalde zaken, zaken liggen. Ja, ik denk persoonlijk, laten we eerlijk zijn. Kijk, de industrie moet natuurlijk vooruit nieuwe telefoons verkopen. En uh, net zoals de auto-industrie, ja, wil je verkopen, moet je nieuwe modellen maken. Hm. Ook al is misschien die auto al heel goed, uh, elke keer moet je weer innoveren, wil je uiteindelijk nieuwe producten verkopen. Nou, als er dan natuurlijk een vraag ontstaat naar 5G-telefoons, dan kun je natuurlijk ontzettend veel van die dingen verkopen. Zeker onder jongeren, want natuurlijk, je hebt natuurlijk ook onder jongeren, die willen altijd het allernieuwste hebben. Zo draait onze hele economie.
1: Van staten symbolen zijn natuurlijk, ja. ook, hè? hip zijn, meekomen.
0: Ja. Kijk, de industrie kan, zoals ik het kan bekijken... natuurlijk niet verkopen dat we over 5 jaar nog 4G hebben. Dan staan ze stil. Dus al die, die hele machinerie van ontwikkellabs... dat soort dingen zo, R&D... zit natuurlijk steeds weer gespitst op nieuwe producten... nieuwe ontwikkelingen. En dan heb je wel een goed punt in, alleen heb je hier wel een relatie met mensen die klagen over die technologie, dat ze zeggen van, we hebben daar last van. En dat is dan weer het andere element. Kijk, als jij natuurlijk elke keer een nieuwe uh, versie maakt van een vaatwasser, ja prima. Want die technologie wordt in principe ook steeds beter. Hè? Gaan we daar vanuit in ieder geval. Ja. Kun je meningen over overschillen, maar in ieder geval, uh, ja, als, ik ga er in principe vanuit, als ik tegenwoordig een vaatwasser koopt, is die beter dan in... Uh, Noem maar wat, uh, 1999. Hè?
1: Ja. ja, totdat je met wifi kan besturen. Hè? Met een ander uh, val. Uh, okay.
2: Maar een vaatwasser kan je natuurlijk zien. Dat is gewoon een fysiek object. wat je. Ja. Er is niks onzichtbaars aan. Terwijl natuurlijk 5G is een... Ja, je ziet zo'n mast. Maar eigenlijk hetgene wat eruit komt... kan je met je ogen niet zien. Je kan het Dat niet voel je aanraken. Niet. Nee, klopt. Terwijl sommige mensen er letterlijk... gewoon uh, helemaal niet tegen kunnen. En echt beroerd van worden. Dus heeft het dan ook iets te maken met de overtuiging van, de mens, van mensen in het algemeen... dat als je iets niet kan zien, dan is het er ook niet?
0: Klopt. Puur psychologie, ja. ja. Uh, wat betreft, dus om even af te maken, waarom 5G? Ik denk vooral als je dan aan de term te dikke marketing-driven. Heel hm. simpel, hè? En uh, het andere wat jij zegt, ja, dat is natuurlijk het grote probleem... dat uh, die straling... Het was natuurlijk al in de Tweede Wereldoorlog zo... toen de eerste ioniserende uh, slacht, uh, slachtoffers van stralingen vielen. Op het moment dat jij wordt bestraald door een atoombom... voel je dat niet. Het gaat dwars door je heen, maar je voelt het gewoon niet. Uh, na de rand merk je gewoon dat jouw hele lichaam zeg maar, ontregeld raakt... en ook ziek raakt door die straling. Maar op dat moment merk je dat niet. Nou, hetzelfde is... Uh, ja, in ieder geval, dat geeft de wetenschap aan toch uh, met die antennes. Uh, vaak kun je het hele lange tijd, kun je dat niet voelen. Uh, maar er kan wel op een bepaald moment een tipping point komen. Dat je zeg maar, dat je lichaam ontregeld raakt. Omdat die velden te sterk zijn en te intens zijn. En dan raakt je lichaam van, van streek.
2: En is dat met alle soorten straling? Niet per se met 5G, maar was dat dan ook al met 4G en 3G en... Ja, het
0: meest bekende uh, is dat natuurlijk met atoomstraling. Ioniserende straling heet dat, hè. dat uh, herkent de overheid ook. Uh, als jij een in kerncentrale ingaat en je wordt blootgesteld aan cesium en allemaal dat soort stoffen, kobalt, mm -hmm. dan erkent men tegenwoordig dat je daar gegeven hartstikke ziek van kunt worden na een bepaalde incubatietijd. Nou, dat ontkent de overheid, dat is ioniserende straling. Die niet ioniserende straling herkent de overheid niet. En uh, uh, dan krijg je gewoon hetzelfde mechanisme dat uiteindelijk... Uh, ja, ik kom ze heel vaak tegen. Mensen die uiteindelijk uh, de klachten hebben die ik dus noem... maar vaak nog veel meer klachten... en dan zeggen van uh, naar mij toe van ga die straling maar eens meten... En uiteindelijk kom maar met een plan van aanpak om die stralingsbelasting terug te brengen. En heel vaak hoor ik na de rand, als dat eenmaal gebeurt, is dat mensen ineens veel plezieriger en in, hun in hun woning gaan, gaan leven en minder last hebben van gezondheidsklachten.
1: Oké. Okay. Ik, ik hoor je iets zeggen over uh, ioniserende straling en ook niet-ioniserende straling. Dat hoor ja, ik
0: goed? Ja, klopt, ja.
1: Wat is ioner, Ioneren? Io? ioniserend? Dankjewel. Straling, wat is dat? Ja,
0: het is allemaal technologie. en ja. jargon, hè. Ik smijt met bepaalde termen. En dat mag je mij best vragen. Want ja, uh, dit is, ja het is technologie. Maar in ieder geval, om uh, ioniserende straling is straling waarvan de wetenschap erkent dat het op moleculeniveau veranderingen kan bewerkstelligen. Kijk. En dat is denk ik een helder antwoord. Een niet-ioniserende straling, oftewel zegt de wetenschap op moleculeniveau zien wij na, uh, na bestraling zeg maar, geen veranderingen. Heel simpel. Duidelijk. En dan wordt in de wetenschap een hele harde grens, ook in de kernenergiewetgeving, getrokken tussen ioniserende en niet-ioniserende straling.
1: En. De mobiele telefonie en internettechnologie, 4G, 5G... dat is wel of niet ioniserend? Niet
0: ioniserend. En dat betekent ook dat uh, er zijn wetenschappers... die uh, bijvoorbeeld aangeven dat het wel het geval is. Bijvoorbeeld die praten over DNA-breuken, zendmasten. Maar, maar de overheid, de meeste overeinden... erkennen die wetenschappelijke onderzoeken niet. Dus die zeggen eigenlijk dat het wel ioniserend is... Want op dat niveau zie je uiteindelijk dan toch effecten.
1: Er ja, is ook nog de factor tijd die nodig is om het überhaupt aan te kunnen tonen. Het is allemaal vrij nieuwe technologie.
0: Ja,
2: ze kunnen nog geen lange termijn gevolgen
0: hebben. Ja, aanleiden. nou dat nemen we een de korrel zout, want laten we zeer eerlijk zijn. Digitale uh, uh, overbrenging van gegevens, dus zendmasten, staan er vanaf begin jaren 90. Daar praat je over 30 jaar ...ruim 30 jaar. En het is voor mij een voldoende lange tijdspanne... ...om bepaalde zaken echt wel een keer aantoonbaar te maken... ...en ook te erkennen dat er iets meer aan de hand is... ...dan alleen opwarming. Duidelijk. Dus ja. Oké, okay, en um, je zei net dat er dus uh, sommige
2: onderzoekers zijn... ...die zeggen dat de 5G-straling wel ioniserend is... ...maar de overheid erkent dat niet. Nou ja, Klopt het kijk, dat je dat zei? Nee, al? nee,
0: ik... ik, ik, ik ik zei uiteindelijk dat, uh, dat uh, sommige wetenschappers uh, er, zijn een aantal op, op, ja, er zijn een aantal onderzoeken gedaan waarbij het uiteindelijk wordt gepraat over DNA-breuken. Ik haal één dingetje haal ik eruit. Zeg maar, ja. Ons DNA is zeg maar, datgene wat echt in de cel zit, wat onder andere zorgt dat je zeg maar, er op een bepaalde manier zit mm -hmm. de, de kern van de cellen. Uh, die wetenschappers die zeggen dat uiteindelijk dat als je een DNA-breuk hebt, heb je zeg maar op dat niveau, heb je uiteindelijk uh, ja, dan heb je een toch een verandering op moleculair niveau, op dat niveau in een cel, zeg maar. Mm -hmm. Dus ik heb onderzoeken gelezen waarbij uiteindelijk wetenschappers zeggen: die grens moeten we niet meer trekken tussen die twee uh, stralingsoorten, omdat zij zeggen als wij aantoonbaar maken dat er sprake is van DNA-breuken uh, door antennes... door uh, 4G-antennes, noem maar wat. Dan spreek je wel over ioniserende straling.
2: Ja, en heb je misschien een bron van die onderzoeken? Of is dat uh, iets wat we later misschien uh, onder de podcast kunnen zetten... voor mensen die dat uh, interessant vinden?
0: Uh... Ja, nou goed, wat dat betreft... Uh... Ik ben een tijdje geleden zelf in Mainz geweest. Dat was een, uh, een congres over uh, uitrol 5G. Daar uh, waren dus wetenschappers van over de hele wereld. En uh, op mijn site uh, kun je daar ook een verslagje van lezen... waar onder andere deze dingen aan de orde komen... en ook namen worden genoemd. Ja. Van wetenschappers die bepaalde dingen hebben beweerd... onder andere dus die DNA-breuken.
1: Uh, ja. Dus daar kunnen we interessante onderzoeksbevindingen van ja. wetenschappers teruglezen.
0: Ja, en dat zijn uh, dus geen charlatans, <laughs> die term wordt vaak gebruikt... Ja. maar echt, zeg maar, uh, uh, biologen, uh, chemici, artsen, uh, ja. allemaal dat soort dingen... de mensen uit de harde wetenschap.
2: Okay, en, en we zetten een link van jouw website onder de podcast... en daar kan je dus onder andere verwijzingen vinden naar deze conferentie waar je was en deze ja. mensen die dit... Uh, en, waar, en hoe kan het dan dat de overheid uh, dit niet erkent? Terwijl het lijkt dat er toch wel echt uh, ja, valide onderzoek naar wordt gedaan.
0: Ja, ik heb als net net een, een vraag van jullie gezegd. Van, uh, ik heb daar bepaalde ideeën over, alleen die zal ik niet aan de microfoon uh, uh
2: -huh.
0: tegen horen
1: brengen. Uh, dus blijf maar vasthouden aan die ik leer
0: ja, ja, goed. Nou, ja, jullie mogen vragen of ik antwoord geef. <laughs> dat is een tweede. Um, ja, ik denk dat het toch ook een kwestie is... kijk, als natuurlijk deze technologie als vooruitgang alleen maar wordt gepresenteerd... en goed, en goed voor de mensen, goed voor de economie... dit soort verhalen past helemaal niet in dat beeld, laten we eerlijk zijn... Dus de overheid die wil eigenlijk dit soort verhalen, ook die ik nu in deze podcast aan het vertellen ben, uh, niet horen. Want zeg maar, het marketingmodel, onder andere rond 5G, de pr mij komt in gevaar. Ja. Uh, iets anders is, laat ik toch maar even aangeven, en dat, dat zeg ik en wat meerdere deskundigen. Op zich zijn wij niet tegen al die nieuwe technologie omdat wij ook wel erkennen, en dan dus ik en collega medeskundigen, je houdt je vooruitgang niet tegen. Het komt er toch wel, hè? laten we eerlijk zijn. Alleen wij zeggen van: voer die technologie nou in waarbij je rekening houdt met mens en milieu. Uh, dus oftewel, probeer het op zo'n manier te installeren dat de belasting van uh, mensen en dieren, insecten enzo, enzovoort zo klein
1: mogelijk is. Ik hoor je nou eens over insecten en dieren. Kan je daar iets meer over vertellen?
0: Nou ja, we hebben het natuurlijk al even over de bijen gehad... in het vorige spreek. Ja, nou, dat klopt.
2: Ja, ja, Daar vertelde je inderdaad dat... Je, was het een vriend van je of een kennis die uh, imker is? Want die... Uh, ja, of, nou, je, je liet ons een krantartikel een repart zien. Repart het artikel al.
1: Ja. Ja. Ja, je, hebt een, je hebt hier een krantartikel uh, op tafel uh, liggen... en daar staat... het is... Uh, 26 februari 2020. Even kijken of ik al zien van welke kant dit is. Nou, dat is. Dat zie ik even niet, maar dit lijkt op de, de AD, denk ik. Ik denk het AD. Ad geloof ik, ja. oh. En er staat... Uh, 5G-mast lijkt nergens welkom, Dat hier met koeienletters. En ik zie een hele grote afbeelding van een imker. Op honderden plekken in het land wachten providers nog op groen licht... ...voor nieuwe masten, voor supersnel internet. Maar door de komst van 5G... ...groeit het verzet. Straling is slecht voor bijen. Nou. Waarom hebben we dit krantartikel meegenomen?
0: Ja. Ja, dat tekent toch min of meer de strijd... ...denk ik van eenlingen... ...maar ook ervaringsdeskundigen. In dit geval... ...ken ik deze man persoonlijk... ...wat het om gaat. Die man heeft uiteindelijk... Uh, ...kijk, hoe, hoe werkt een imker... Een imker die heeft een bijenkasten. Ja. En die bijenkasten die zet hij die gewoon uh, in het loop van het jaar. zet hij ergens in boomgaarden en dergelijke. om de bloemen te, te, te bestuiven. zodat er dus uh, uiteindelijk uh, appels aan komen en dergelijke. Nou, dat doet die man dus ook. Dus een imker die. Uh, ja, die redelijk wat uh, bijenkasten heeft. Hij heeft uiteindelijk. Persoonlijk ervaring opgedaan dat bij een kasten uh, in de bundel van 3G-antennes UMTS dat daar een veel grotere sterfte was. Dat heeft hij mij persoonlijk verteld dan in bijenkasten die niet in die bundel stonden. En op basis daarvan is hij dus een fervent tegenstander geworden van uh, van zendmasten. En wat is het geval? Die hebben ze op 100 meter van zijn huis. 150 meter hebben ze nou zo'n zendmast gepland om waar, dat te bouwen.
1: Waar hij die bijen houdt.
0: Ja, waar die bijenkasten staan bij ja. zijn huis in de wintertijd.
1: Hmm. En die masten die staan er of niet?
0: Nee, ja, die, de, deze imker met een aantal andere mensen houdt die zendmast in dit geval al twee jaar tegen. Vanaf begin 2018, 2,5 jaar al.
2: En, en er wordt dan wel naar geluisterd, want er staat nog geen zendmast. Ja. Of... Is dat, is dat maar puur vertraging van iets wat er waarschijnlijk toch gaat komen?
0: Ja, we zullen zien uh, hoe het allemaal gaat. Uh, tot nu toe is het een uh, succesvolle actie geweest. Uh, de zaak is uiteindelijk via gemeenteraad... Uh, bij de rechtbank in Groningen terechtgekomen. Bij de Raad van State ook. Allemaal nul op het rekest. En inmiddels is het zo dat... Uh, dat uh, ondanks een nul op het rekest... Bij de Raad van State afdeling bestuursrechtspraak is er weer uiteindelijk een, uh, gevraagd door een van de partijen om een voorziening. Wat betekent, zolang je procedure loopt, mag er geen zendmast gebouwd worden. Dan doet, dan doet zeg maar, de provider helemaal niets. Hm. Dus wat dat betreft is het succesvol. Iets anders is dat momenteel daar de desbetreffende gemeenteraad bezig is om eens te kijken, kunnen we zelf een antennebeleid opzetten, zeg maar waarin we wat, uh, wat te zeggen krijgen... waar die zin om te komen te staan. Dus nu zie je ook dat de politiek... In, na zoveel tijd zich ermee gaat bemoeien. En toch ook een idee heeft van... jongens, er is wat meer aan de hand... en het is niet allemaal flauwekul... wat die, uh, wat die mensen zeggen.
1: Okay, dus het bewustzijn begint niet alleen te groeien... Over, onder uh, nou, moet ik zeggen, Jan Modaal en, en, en de rest van de burgers... Uh, maar ook vooral... Of in ieder geval vooral, dit is een voorbeeld waarbij dus ook op bestuurlijk niveau binnen een gemeente het bewustzijn begint te groeien.
0: Ja, noem het maar, eh, politici zeggen dat vaak voorschrijdend inzicht. <laughs> mooie term. Nee, ja.
1: Ja, dus dat is op zich dan wel
2: uh, goed om te horen dat er meer aandacht voor komt. Of het nou, uh, ja, dat er misschien dan ook meer echt onderzoek naar wordt gedaan. Of zijn er, dat is nog een vraag die ik heb, zijn ja. er ook verschillende soorten, Um, ...partijen die hier onderzoek naar doen... ...want je hoort wel eens onafhankelijk onderzoek... ...en er was laatst dus ook een, een rechtszaak... Uh, ...aangespannen tegen de staat... Ja. ...vanuit uh, een bepaalde groep... ...die tegen 5G was... ...en nou ja... ...die rechtszaak uh, hebben ze dus verloren... ...naar mijn uh, weten... Mm. En, ...want de overheid heeft een... Uh, ...ja, die zeiden dat... Uh, ...op basis van onderzoek uh, was aangetoond... ...dat het niet schadelijk is... Ja. ...en dan uh, ja... Wat, wat vind jij van zo'n uitspraak? Of vind ja, je daar iets
0: van? Te verwachten. Heel simpel, ja. Uh, ik verwachtte dat wel, uh, om het simpel te zeggen... de economische belangen zijn te groot. Mm -hmm. En dan gaat het uiteindelijk een kort gedingrechter... één persoon, zeg maar... die gaat daar echt niet tegenin. Als ik de rechter was geweest, had ik het ook niet gedaan. Oké. Okay. Want... Ja, je haalt je, bepaalde dingen, um, je haalt bepaalde dingen naar boven, zeg maar. Kijk, er is momenteel zo'n uh, complex van factoren bezig om dit allemaal in te voeren. En dan zou jij dat uiteindelijk met jouw beslissing, uh, vaak gebaseerd ook op wetenschappelijk onderzoek, wat op, wat op allerlei manieren aange, aangevochten wordt, dan zou jij gaan zeggen van dan gaan we pauzeren. Nee, ik kan die echt heel goed begrijpen.
2: Ja, want, want wetenschappelijk onderzoek, zijn er dan verschillende soorten onderzoek? Het lijkt wel of, we, of sommige onderzoeken elkaar helemaal tegenspreken. Want uh, sommige onderzoekers zeggen van, nou, het is echt schadelijk. Uh, die, over de ionisatie hadden we het net. Mm -hmm. Maar dan gaat de overheid het te raden en dan is het in één keer een onderzoek waaruit blijkt dat het niet schadelijk is. Ja, ik weet dan niet meer wie ik uh, welk onderzoek nee. ik moet geloven eigenlijk.
0: Nee, ja, precies, maar dat is de, denk ik ook... Ja, persoonlijk, de, de tactiek die gebruikt wordt. Kijk, elk wetenschappelijk onderzoek... Ik heb het dus net even verteld over dat ik-nip-onderzoek. Over die opwarming van het hoofd. Daar valt, ja. En dat wordt nu wel als bewijs uh, erkend. Hè? Daar valt kritiek op uit te oefenen. Gewoon heel simpel, zeg maar. Hm. Dus uh, als jij uiteindelijk zegt van elk onderzoek... Ook uh, onderzoeken wat uh, volledig voldoet aan alle uh, wetenschappelijke maatstaven voor erkend wetenschappelijk onderzoek. noem ik onder andere de naam peer review. Dat is een bepaalde maatstaf, ja. zeg maar. Ja. Uh, als je gewoon zegt van, uh, ja, uh, overal mankeert wat aan, is ook zo. Want je kunt in principe op elk wetenschappelijk onderzoek, bijvoorbeeld ook op een kausaal verband. Ik gebruik de juridische term tussen roken en longkanker. Dan kun je uiteindelijk ook zeggen van, dat is niet één op één. Het bekende voorbeeld van opa die tot zijn tachtigste sigaren rookte... en nergens last van had, wordt ook gebruikt, zeg maar. Dus als je uiteindelijk uh, de tactiek hanteert... dat je dus elk wetenschappelijk onderzoek... wat een andere kant uitgaat dan de richting die jij eigenlijk wil hebben... als je dat bekritiseert, ja, dan blijf je bezig... Ja. En de leek die zegt heel simpel, oh, er is oneenigheid over. De overheid die zegt van dat het niet helemaal klopt of dat het onderzoek niet goed is. Het zal wel. Ik geloof het niet. Dus uh, ja, zeg maar, die, die is dan ook niet overtuigd. En bij twijfel is heel vaak zo, is het feit, dan gaat het gewoon door.
3: Oké. Okay. Ja. ja, ik las op jouw website dat je een soort van onderscheid maakt, tussen beleids... Ondersteunend onderzoek en onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek. Mm. En ik ben die term, of tenminste die tegenstelling ben ik niet echt tegengekomen nog, maar ik vind het wel een hele belangrijke eigenlijk om, om te noemen en genoemd te hebben of om door te krijgen, ook als luisteraar. Want niet elk onderzoek is natuurlijk hetzelfde onderzoek. Um, kun je daar iets meer over vertellen?
0: Ja, nou ja dat zijn natuurlijk. Uh... Kijk, ik heb een universiteit een vak uh, bij een vak bestuurskunde gehad. En dan leer je onder andere dit soort termen, leer je dan. Want je moet gewoon weten van dat het bestaat om er überhaupt over na te denken. Dat um, um, zou zeggen, nieuw beleid, daar heeft toch vaak de overheid heel vaak uh, wetenschappelijke onderbouwing voor nodig. Want anders zegt de burger, ja het zal allemaal wel, maar uh, ik vertrouw het niet. Of uh, is dat wel zo schadelijk of is dat niet zo schadelijk enzovoort enzovoort. Uh, wat je dan kunt doen is dat je zeg maar een bepaalde uh, instelling, een onderzoekinstituut geeft je opdracht om bepaald onderzoek te gaan doen. Dan kun je natuurlijk al uh, van tevoren bepaalde criteria erin zetten. Nou je mag alleen maar kijken naar dat of dat. Ehm. Uh, Elk onderzoek heeft in principe, ik kom natuurlijk zelf uit de wereld van de ingenieursbureaus, ik ben ook academicus, dus uh, elk onderzoek heeft een conceptfase. En als daar bepaalde dingen in staan die jou uiteindelijk niet, niet uitkomen, dan zeg je gewoon dat moet anders. Die zinnen moeten uit het rapport, die grafieken moeten eruit, dat resultaat moet eruit en zo niet, dan wordt het of niet gepubliceerd of Onderzoeksinstituut, u krijgt geen opdracht meer. Zo simpel is dat. Zo, Zo werkt het wereldje. Precies, ja. De wetenschap is vaak, wat dat betreft, niet onafhankelijk. Hm.
2: Dus daar heb je ook echt uh, wel mee te maken. Waarschijnlijk in het uh, verhaal van 5G.
0: Waarschijnlijk. Hm. Ja.
1: Ik heb um, wat we de laatste tijd veel zien is dat. Ik noemde het net al even. 5G is zo langzamerhand een beetje een controversieel onderwerp aan het worden. Um, mijn persoonlijke mening is, is dat de media het ook een beetje in het daglicht probeert te zetten... van, nou zou ik het zeggen, nou een beetje in het denken. En nou bedoel ik daar vooral mee dat het, dat, dat het beeld een beetje geschetst wordt. Dat mensen die zich er heel erg zorgen over maken... Mensen zijn die toch al een beetje maf zijn en, 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 en ook geloven dat de aarde plat is. En, en ja, dat dat een bepaalde hoek is waaruit deze geluiden komen. De kritische geluiden over 5G. Um, dat, dat dat een beetje het beeld is wat de media aan het schetsen is. Zo zie je ook dat het vaak nu gekoppeld wordt van... Oh, um, um, dat er veel mensen zouden zijn die denken dat corona veroorzaakt wordt door 5G. Um, nou kan ik me zomaar voorstellen dat 5G-straling... of straling uit 5G-masten, en ook wel uit 4G-masten... ik denk gewoon straling aan zich... slecht is voor ons immuunsysteem. En daarmee dat je vatbaarder zou kunnen worden voor wat voor virus dan ook. Of het nou griepje is of covid. Um, zou je daar een uitspraak over kunnen doen? Wat is, wat is jouw opvatting hierover? Ja...
0: Ik heb er op de site al iets over verteld. Een um, direct verband tussen uh, 5G en corona is er niet. Een direct verband. En dan is, dat is natuurlijk een complottheorie. Ja. Laat me eerlijk over zijn. Het is niet zo van uh, als 5G wordt aangezet dat je dan direct corona krijgt. Nee. Zo simpel is dat. Dus dat klopt ook gewoon. Uh, iets anders is, en dan ga ik dus mee in jouw verhaal... Uh, wij als medeskundigen die uh, constant uh, bij bedrijven, maar ook bij particulieren komen met gezondheidsklachten. Wij krijgen het idee, langzamerhand, dat, uh, en dat vind je ook in de wetenschap overal uh, terug, dat je weerstand, immuunsysteem, wordt aangetast door die straling. Echt maar. Dat betekent dat je dus uh, gevoeliger wordt voor infecties, onder andere. Virussen, enzovoort, enzovoort. Dus op basis daarvan uh, ja, uh, zijn er ook onderzoeken uitgevoerd... die uiteindelijk aangaven van uh, in de gebieden... waar al heel snel met 5G is begonnen... Uh, kon uh, corona zich sneller verspreiden. Daar zijn wetenschappelijk onderzoeken over.
1: Welke gebieden waren dat?
0: Ik heb onder andere gelezen Wuhan zelf. De stad... Dat is een van de voorlopers in China geweest waar dus 5G voor corona is uitgerold. Dus daar zijn uh, bepaalde wetenschappers die dat zeggen. Um, ik acht in ieder geval een, uh, een verband tussen elektromagnetische velden en het uh, verminderen van weerstand, waardoor je uh, gevoeliger wordt voor ziektes, virussen enzovoort, acht ik aannemelijk.
2: Ja, en het is natuurlijk ook uh, als bijen er zoveel last van hebben, dan... Is het misschien ook iets aannemelijker dat wij mensen er dan ook inderdaad wel last van hebben? Is wat uh, er dan in mij opkomt, maar je hebt er ook ja, een keer... Je,
0: even, even even iets toevoegen, dat klopt. Kijk, wij zijn natuurlijk veel groter als bijen. Ja. Eigenlijk kunnen wij dus veel meer hebben, omdat onze massa van lichaam is veel meer dan zo'n ielig insectje. Dus je kunt je voorstellen dat in ieder geval zo'n zo insect veel gevoeliger is voor een elektromagnetisch veld dan een mens... En
2: uh, is het ook zo dat, uh, ik bedoel, de, de aarde waarop we leven heeft natuurlijk uh, aantrekkingskracht, zwaartekracht. Ja. Uh, de zon heeft natuurlijk ook een bepaalde, bepaald energieveld. Uh, alle planeten draaien om, om elkaar heen. Komt uh, elektromagnetische straling ook gewoon in de natuur voor? Los van de mensen,
0: zeg maar. Uh, ja, je noemt onder andere de zon. Ja. Want... Dat is ook elektromagnetische straling. Uh, daarom wordt bijvoorbeeld ook UVA en UVB straling worden erkend ja. als veroorzakers van huidkanker ja. dat gebeurt wel dus overal in de natuur maar bijvoorbeeld ook in uranium daar heb je bijvoorbeeld straling uh, uranium is dan niet echt elektromagnetisch maar wel in ieder geval uh, uh, radioactief ah, ja. wordt, het dan, wordt het dan genoemd en je had uh, een, ja, jouw Iets eerder in de podcast vroeg je iets over mensen. Dat is ook iets, ja. Je had het over de elektrische en de magnetische velden. Ja, uh, heeft een mens ook een.
2: Vanuit jouw uh, wetenschappelijk oogpunt. Heeft een mens ook een natuurlijk magnetisch veld of elektrisch veld? Om zich ja, heen? nou,
0: kijk, onze zenuwen. Ik, ik zit hier met jullie te praten. Ik praat met jou omdat elektrische impulsjes. hele kleine uh, impulsjes uit mijn hersenen. Naar mijn mondzenuwen gaan. Dus wij zijn als mensen ook gewoon een elektrisch mechanisme.
2: Hmm.
0: We zitten eigenlijk vol met elektriciteit. Ja. Uh, op een lage frequentie en heel zwak. Maar we zijn er degelijk zijn wij wel. Ja, wij kunnen niet functioneren zonder elektriciteit. Ja. Noemen ze dat bio? Volgens mij
2: noemen ze dat bio-elektriciteit? Of zo is daar een woord voor? Weet je, Weet je dat? In de...
0: Nou, deze term ken ik niet. In ieder geval. Ik ben toevallig net een boek aan het lezen over dit verschijnsel dat eigenlijk. Uh, ja, zeg maar, de hele uh, alles wat functioneert, alles wat leeft om ons heen, tot aan planten toe. Uh, daar zijn dus hele zwakke elektrische stroomjes in.
2: Ja, want, want hoe zit dat precies, zou je iets meer willen vertellen over planten en bomen? Want we hebben het nu gehad over bijen, uh, mensen, maar ja, we hebben natuurlijk ook enorm veel bomen om ons heen. En uh, ja, ook wat problemen met uh, de, aard, uh, de aarde die opwarmt, waarin... Je... Niemand echt meer over hoort, omdat iedereen te druk is met uh, andere,
0: het andere nieuws over. Ja, we de zitten er midden tussenin. Hè? Corona en zo. Maar... Ik noem het tegenwoordig het, het coronaklimaat. Ja. <laughs> Al drie maanden lang, elke dag zon.
2: <laughs> ja, het lijkt of er geen ander nieuws meer bestaat. Ja. Maar wat uh, is het impact op bomen, bijvoorbeeld, volgens jou?
3: En schijnbaar moeten er ook heel veel bomen gekapt worden, toch? Om het 5G-netwerk uh, te, laten, te laten werken. Omdat, omdat bomen eigenlijk. De straling ook tegenhouden. Ja,
0: ja, ja, dat is een ander verhaal. Maar ja. kun je kunt nog
2: even de eerste vraag herinneren. Dan, dan die tweede van jou. Ja. Uh, wat is het effect op bomen van 5G, van elektromagnetische straling?
0: Ja, nou, daar, daar heb ik ook iets op de site over uh, geschreven. Al, uh, uh, al lang geleden van mij, 2006, 2008 of zo, heeft de Wageningen Universiteit die heeft dus onderzoek gedaan naar uh, 3G-antennes... en aantasting van, uh, van bomen, onder andere pokken. Bepaalde, ja, bepaalde. Dan barst die huid van zo'n boom, die barst open, zeg maar. Hm. Uh, daar zijn ook hele congressen over gehouden. En toen is uiteindelijk ook geroepen van overheid, doe je wat mee... En ga eens kijken, ja, uh, hoe kun je dus die, die boomschade... die is uiteindelijk ook met wetenschappelijk onderzoek in kassen... op dat niveau is uiteindelijk ook aangetoond, ook planten, zeg maar. Hoe kunnen we dat verminderen? Je zou bijvoorbeeld kunnen kijken van hoe ga je je zendsignaal aanpassen... om te zorgen dat de schade aan, aan dat gewas zo klein mogelijk is. Dus dat onderzoek is allemaal uh, gedaan, gepubliceerd ook. Er zijn ook... Uh, ook filmopname van, van conferenties. En daarna is het stil geworden. Oké. Okay. Dus het is nooit opgepakt. En ja, uh, dus um, een tijdje geleden kreeg ik nog een boek in handen. Dan zie je gegeven ogenblik uh, boomtoppen in de buurt van Zendmast. En dan zie je gewoon dat een heel gedeelte helemaal bladloos is. Wat precies in de bundel zit. Oké,
2: okay. dus dat is eigenlijk een heel... Uh... Fysiek voorbeeld, uh, wat ja. voor de hand ligt dat je eigenlijk zou kunnen kijken in de buurt van zendmast hoe de bomen
1: eraan toe zijn.
0: Ja, ja als okay. je daarop let.
1: Ja. Wat, wat, wat zou je er dan aan kunnen aflezen?
0: Nou, dat uiteindelijk een blad en een, een tak uh, gevoelig zijn voor die velden. Ja. Ja. Dat kun je eruit aflezen. Ja. En dat het uiteindelijk kan leiden tot, uh, tot bladsterfte of afsterven van bomen zelfs. En dat onderzoek, zeg maar, ja, daar was wat dat betreft... op dat moment is de Wageningen Universiteit bij betrokken. Ja, ik hoorde er niets meer van.
2: Okay. Het zou dan goed kunnen dat het een voorbeeld is van zo'n onderzoek... waar dan uh, bepaalde uitkomsten uit zijn gekomen... waar bepaalde partijen misschien niet blij mee zijn... en die dan zeggen, nou, we stoppen met uh, het financieren van dit onderzoek. Of dat zou kunnen.
0: Ik nik. Oké, okay.
2: <laughs> ja. ja. Dus is dus een soort, uh, ja, een beetje aparte... Uh, Wereld zit erachter dat gevoel, krijg ik een beetje, maar alsof je niet helemaal transparant kan zijn, alsof er gewoon bepaalde belangen zijn die uh, niet transparant gemaakt kunnen worden,
0: maar... nee, maar dat is natuurlijk alles. Dat is natuurlijk al heel lang het geval. Hè? Uh, asbest, dat was al. Ik heb wel eens ergens gelezen dat er in de jaren twintig al wetenschappelijk bewijs was tussen een kausaal verband tussen longkanker, bepaalde asbestvezels uh, en het inademen daarvan, een blauwe asbest onder andere, dat is weer een bepaalde variant. Ja, uh, op dat moment de asbestindustrie die ontwikkelde zich wereldwijd. En dus dit onderzoek kwam helemaal niet van pas in hun marketing, PR-verhaal. Dus uiteindelijk uh, die wetenschappers in de jaren 20, die met de eerste, eerste onderzoeken kwamen... Ik kan me voorstellen, ik heb het niet letterlijk gelezen... maar dat ze minst, meer op dat moment ook gewoon uh, werden uitgemaakt... voor uh, personen die geen goed wetenschappelijk onderzoek deden. Dat op dat onderzoek van alles aan te merken was. En ondertussen bleef de asbestindustrie maar groeien ja. wereldwijd. En pas in de jaren 80 is, heeft uiteindelijk ook de Nederlandse overheid gezegd... jongens, asbest is gevaarlijk... En je kunt er longkanker van krijgen. Toen pas. Ja. We zijn dus 50 jaar verder. Ja.
2: Wauw, nou, alles gaat nu veel sneller. Dus laten we hopen dan dat dit, uh, dit soort dingen ook sneller gaan. Dat we niet weer, uh, zeg maar, 50 jaar hoeven te wachten op een.
3: Uh... Ik hoop het ook niet, nee. Nee. Hey, um,
2: je,
1: je, ja? Sorry.
3: Ja, toch een vraag? Uh, ja, dus eigenlijk. Ja, sowieso zijn er nog andere. ...voordelen, uh, niet per se voor de consument... ...maar misschien voor de overheid of andere partijen... ...van, het, van de implementatie van 5G. Dus los van sneller internet... ...of de internet of things... ...zelfbesturende um, auto's... ...zijn er nog meer eigenschappen... Um, ...aan het 5G... ...die 4G nog niet heeft?
0: Ja, voor mij noem je dan net... ...de termen die gebruikt worden. Mm -hmm. Die zelfrijdende
3: auto's. Bijvoorbeeld crowd control, daar... Hoor je ook wel eens iets over? Daar lees je ook wel eens iets over. Ja, klopt. <laughs>
0: uh, ja, of nou 5G echt gebruikt wordt voor crowdcontrol, weet ik niet. Ik kan me er wel iets bij voorstellen. Omdat ik uiteindelijk. Uh, ja, er zijn uiteindelijk. Uh, het is wel bekend dat een dat bepaalde zendtechnologie is. die ook trouwens uh, militair wordt toegepast. Uh, waarbij dus uh, stralenbundels, zeg maar, elektromagnetische velden worden gebruikt om personen uh, ja, aan te vallen wil ik niet zeggen. Maar in ieder geval om ervoor te zorgen dat personen ontregeld raken. Mm -hmm. En die technologie is bijvoorbeeld al in gebruikend Amerikaanse leger. Daar zijn ook, uh, ook foto's van. Daar zie je gereekt voertuigen waar uh, hele grote antennebakken achter staan die men min of meer op het slagveld of op mensen kan richten... met hele krachtige zendimpulsen... die ervoor zorgen dat mensen zeg maar compleet ontregeld raken.
3: En dan praat je over crowd control. Ja, want er is ook een filmpje viraal gegaan van de minister... die dat dan letterlijk zo zegt... dat 5G interessant is voor Nederland... Uh, mede doordat je ja, sneller een filmpje kan, kan downloaden. Of kunnen, maar dus ook dat het crowd control aspect interessant is voor Nederland. Dus die minister geeft dat dan zelf toe. Die, die probeert het te verkopen aan de Kamer. Um, welke ja. minister was dat?
1: Het ja. was een vrouw. Dat, dat weet was een vrouwelijke
3: minister. Ik heb het gezien, maar ik weet okay. niet welke minister. gekomen toen. Ja. Um, dat gaan we uitzoeken. Okay. Dat gaan we zeker uitzoeken. Um, dus ik vraag me af, ja, heeft, heeft 5G dan overal ook die, die eigenschap... Om, om dat toe te passen... Um, ja. Bijvoorbeeld om een demonstratie... Um... Ik denk persoonlijk wel.
0: En zeker als je over die phased array antenna praat... oftewel die, die grote antenne... of de antennevlak met die kleine zennetjes erin... die kun je natuurlijk... ik, ik heb de term al beam gebruikt... Die kun je die kunt die beam en die antennetjes richten... op een specifieke plaats. Juist. Waarbij je dus het vermogen ongelooflijk gaat opvoeren. Dat kun je gewoon doen.
1: Kun je dat concentreren noemen?
0: Ja, concentreren, ja. Kijk, als je natuurlijk een antenne hebt met heel veel antennetjes erin... en je richt ze op een bepaalde plaats... dan krijg je een heel geconcentreerde straal. En uh, daar kun je natuurlijk toch een stukje crowd control mee, uh, mee uitvoeren. Het is gewoon bekend dat, uh, ja, bijvoorbeeld ook uit het verleden al... als mensen, een rechtstreeks in die bundel dat signaal zitten van, uh, het, van de radar, zeker als die krachtig zijn... dan voelen ze een bepaalde prikkel. Ze voelen zich vaak heel ongemakkelijk. Ze voelen iets in hun lichaam wat zo onplezierig is... dat ze eigenlijk zo snel mogelijk eruit willen gaan. Nou, je kunt je voorstellen, met deze technologie... zeker als je dan gaat werken met grote vermogens... en heel veel antennes, mini-antennes gericht op een bepaalde plaats dat je dan echt tot efficiënte crowdcontrol uh, kunt komen... waarbij je geen ME nodig hebt.
1: En, en, en heel even, hè, want, want nu, dit vind ik wel heel erg interessant. Um, we hebben net even gehad over elke 150 meter... en ik denk in ieder geval dichtbevolkte gebieden... maar de overheid zelf wil zelfs nog 98% van Nederland... Mm -hmm. deze technologie uitrollen. Mm. Die modules die bijvoorbeeld op straat komen in straatverlichting, bushokjes... en zelfs dat er al nagedacht wordt over putdeksels en dergelijke... Mm. kunnen die dezelfde frequenties um, zenden als de, de, de masten, de modules in masten? Is, is, is de technologie gelijk of is dat een wat onschuldigere versie van 5G... of, of, of qua capaciteit, Even om dat in perspectief te zetten...
3: Ja, krijg je een militair wapen in je, in je straat?
0: Ja, wat heet, wat heet militair wapen? Kijk, momenteel wordt een 3,5 gigahertz, die wordt militair gebruikt. Dat is de Nederlandse spionagefrequentie.
2: Maar die wordt gebruikt voor communicatie onderling, denk ik? Of wordt die gebruikt... Ook
0: afluisteren en dergelijke. Ja, okay. Dat soort dingen, daarom heb je dus in buren heb je hele grote schotels staan... waarbij dus van alles uit de lucht wordt geplikt. Okay. Bijvoorbeeld van China of Rusland of zo. Ja. Alles wat er door de E-train gaat.
2: Maar dat crowdcontrol is een andere frequentie of zo? Dat...
0: Ja, nee, in ieder geval om terug te komen op jouw verhaal. Uh, voor die small cells, waar we het over hebben, wordt er 3,5 gigahertz uh, gebruikt. In ieder geval, dat is nu gepland. En die zou dus in 2022 geveild worden. Nu nog niet in juni, maar wel in 2022. Nou, dat zijn dus overal die kleine zendertjes die echt op straatniveau geplaatst worden... om dus uh, dat snelle internet op 5G-niveau mogelijk te maken. En die worden dus vooral, denk ik, geplaatst uh, ja, uh, in dorpen en in steden. Uh, op het platteland zal men grotendeels nog met de antennes werken... op de uh, lagere frequenties die momenteel op de daken worden gezet... en in de zendmasten worden gehangen. Dus dat is het verschil. Dus ga uit van een 3,5 gigahertz die dan over twee jaar geveld moet worden.
2: Met geveld bedoel je dat er een uh, telecombedrijf die frequentie kan kopen ja. op een veiling of zo? Ja, meerdere uh,
0: niet, niet eentje, want uh, het beleid van de Nederlandse overheid is altijd meerdere operators die ja. dus de, zeg maar, die frequentie beheren. Dus ze zullen allemaal dus, uh, een stuk van die frequentie uh, krijgen om dat, uh, om dat te gebruiken. Ja. Uh, wat was verder je vraag nog? Dan?
2: Ja, nee, dat, dat dus, ik vind het een bizar iets dat er gewoon uh, frequenties worden geveild. En dat is, gaat dus om letterlijk de lucht om ons heen, waar die frequenties doorheen gaan. Dat gaat gewoon allemaal door je Het gaat dwars daar overal doorheen, toch? Dus,
0: ja, het gaat door je lichaam, heen.
2: En er zijn gewoon bedrijven die daar nu, uh, die dan dat gaan kopen. Ja, ik vind het gewoon heel bizar. Uh, ja, maar besef.
0: wel de opmerking, dus, uh, men had die 3,5 gigahertz eigenlijk nu al willen veilen. Alleen Defensie ligt, uh, ligt dwars. Want Defensie momenteel, momenteel is momenteel bezig om dat afluisterstation... in het Friese Buren, om dat te verplaatsen. En als dat weg is, hoe men dat wil doen, dat weet ik niet precies... dan kan men dus de hele frequentie vrijgeven, die 3,5 gigahertz. Dus wat men nu momenteel doet... men begint met de lage frequentie... dat iedereen op zijn display gewoon kan zien, we hebben 5G, ja. echt maar... Alleen het is nog niet tot de maximale snelheid. En om het veel sneller te krijgen, 5G, heeft men die hogere band nodig. En Geen, daarom staat ja. die gepland. Dus uh, eigenlijk, ik heb ook wel iets gelezen van. momenteel 5G. Wat je dus als je een 5G-ready-telefoon momenteel koopt. dat is zelfs langzamer als 4G.
1: Oh, die, die... Dat zo laag staat afgesteld. Okay. Ja. Hoeveel geld gaat hiermee gemoeid? Heel veel, maar, maar even, ken je daar een bedragen van? Wat zo'n telecom provider, gaat het over miljoenen? Gaat het over tientallen miljoenen, honderden miljoenen? Of gaat het misschien maar over duizenden? Even om dat in perspectief te plaatsen.
0: Ja, honderden miljoenen tot miljarden. Honderden miljoenen tot miljarden.
1: Ja. Welk beeld ik een beetje begin te krijgen? Um, het lijkt net alsof niet alleen die telecomanbieders heel graag... hun product willen verkopen... Mm. maar op het moment dat een KPN zichzelf afvraagt... waarom moeten we die 98% dekking hebben... als tegelijkertijd de overheid dat graag wil... dan lijkt het bijna... alsof de overheid een opdrachtgever is... alsof de telecommaatschappijen... Uh, daar natuurlijk ook graag aan mee willen doen... maar eerder meedoen aan een aanbestedingsronde... dan aan een soort veiling... Mm. En dat ja, zeg maar, de, de daadwerkelijke functies die 5G ook heeft, uh, niet openlijk uitgesproken worden. Ik, ik, krijg, daar toch een, ik krijg daar niet zo'n uh, fijn gevoel bij. Uh, helemaal niet als er net ook gesproken wordt over... En dit zijn, dit, dit zijn geen termen die hier aan tafel voorbij komen. Die zijn daadwerkelijk genoemd in de media. We gaan, we gaan ernaar op zoek en we zullen een linkje uh, ook delen. Maar er is dus daadwerkelijk een daadwerkelijke minister die gewoon uh, uit de Nederlandse Tweede Kamer het woord crowd control uh, en 5G in één zin uh, noemt. Um, ja, ik vind het heel opvallend. Uh, en dan zit er ook nog eens dat, ja, dat, de dat... Inderdaad, op, uh, per, op de 150 meter, daarmee dus uh, ja, in de buurt van overal waar veel mensen zijn, uh, ja, bereik is. Hè?
3: Ja. Ja, het, ik vind het bizar. En Daarom is die reactie denk ik ook zo heftig... van, uh, van een aantal mensen die dan die, die zendmassen in de fik steken. Ja, inderdaad. Omdat ze daar gewoon bang voor zijn.
0: Ja, er is geen onkomen beraan. Hè? Als die dingen letterlijk in de lantaarn bij jou op de hoek worden neergehangen... of erin worden in geïntegreerd, zeg maar... ja, uh, je kunt zeg maar, je huis dan wel afschermen... waar ik natuurlijk ook het een en ander in doe en adviseer... maar buiten heb je niks...
2: Of we moeten zo'n uh, hoed uh, dragen die jij omschreven in het begin... die je aan had toen je bij Ruud uh, kwam?
0: Nou, denk je dat dat zo comfortabel is? <laughs> dat, ik weet niet. Ik Met deze temperaturen. <laughs> <he>? <laughs> we lopen straks allemaal
2: een soort ruimtepak uh, over ja. straat. Nee, want het is wel uh, inderdaad het goede dat je dat uh, noemt. Ik ben er ook zelf heel erg in geïnteresseerd van mm -hmm. wat... Uh, ook de luisteraar die dit nu hoort en denkt... oké, okay, nou, het klinkt allemaal niet zo uh, rooskleurig eigenlijk... als ik het allemaal hoor... Uh, wel, ja, wat kan uh, iemand die dit hoort en eigenlijk zich zorgen maakt om uh, zijn kinderen, bijvoorbeeld die klein zijn en opgroeien, die hier aan blootgesteld worden. Ja, wat zou je kunnen doen om je leefomgeving uh, gewoon heel praktisch wat veiliger te maken?
3: Ja,
0: kijk, uh, als je over afscherming praat en over die muts en die kleding waar ik het over had, dan praat je eigenlijk over symptoombespreiding, symptoombestrijding. Okay. Niet over oorzaakbestrijding. Hè? Dat is net zoals een arts die uiteindelijk zegt... nou, je hebt last van eczeem... en je krijgt dat en dat zalfje... en dan, uh, dan is ja. het symptoom weg, zeg maar. Ja. De oorzaak kan misschien iets heel anders uh, uh, liggen... bijvoorbeeld bij zo'n geval dat je, dat je reageert op bepaalde voeding... waardoor je eczeem krijgt. Hè? Mm -hmm. uh, dus ja, wat kunnen mensen gaan doen... Ik denk sowieso, ik denk dat het heel goed is deze bewustwording. Waar nou, we dus nu we mee bezig zijn, en ik zou zeggen: naar iedereen toe van vertel het verhaal door. En ga er ook actief naar zoeken, zeg maar, dat je meer informatie krijgt. Geloof dus niet het hele marketingverhaal wat helemaal achter uh, uh, 3G, 4G, 5G zit. Hè? Dat is al heel belangrijk. Een ander punt is, denk ik, ja toch maar je vingertje opsteken... Uh, richting je, de gemeente, richting je gemeenteraad, richting ambtenaren. Van, we zijn het er niet mee eens. En moet dat allemaal wel zo? En kunnen wij uiteindelijk als gemeente geen antennebeleid beginnen? Allemaal dat soort zaken. Dus dat is puntje twee. Uh, dan kan het zijn dat uiteindelijk een gemeente toch gaat zeggen... want antennebeleid, dat kan nog steeds worden ingesteld. Er is een tijdje een verhaal geweest in de media dat een gemeente geen gemeentelijk antennebeleid meer mocht hebben... maar dat kan nog wel, dat uiteindelijk een gemeenteraad zegt... dat gaan we doen. En wij gaan bijvoorbeeld zeggen dat die zendmasten... om het simpel te zeggen... niet in de buurt van een bejaarderhuis mogen staan. Heel concreet, hè? Ja. Dus er zijn al drie dingen waarvan ik zeg van wat moet je doen? Uh, ja, vooral ga je erin verdiepen, ga erover nadenken... ga er ook de discussie over aan met andere mensen... En laat je dan niet in de hoek drukken van uh, nou uh, he, uh, fantast of uh, dat soort dingen. Zo. Dat moment is ook voorbij hoor. Dat, 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 dat die mensen zeg maar in een bepaalde hoek uh, werden geduwd. Van niet serieus, he, daar moet je niks mee doen. Ja. Dus daarnaast gewoon ja, toch wel uh, de democratische middelen gebruiken. in je gemeenteraad, richting politieke partijen, ook richting de landelijke politieke partijen richting parlementariërs, om te zorgen dat er iets in dat beleid wordt aangepast. Hè?
2: Ja.
0: Moeten we nou 5G op deze manier wel uitrollen... of kan het misschien op een iets andere manier? En stadium 3 is denk ik, ja, als je al die dingen hebt gehad... dat je dan ook eens gaat kijken van, nou ja, goed... Um, concreet voorbeeld, uh, ik woon in mijn huis... en uh, naast mij woont mijn buurman... en die heeft allemaal heel zwaar stralende apparatuur... Van het draadloze in telefoon tot een heel zwaar wifi-router. Ja, dan kun je gaan praten over afscherming. Maar wel nadat je met de buurmannen dus hebt gepraat van... Want ik heb het zelf ook wel eens gedaan. En vaak als je goede argumenten geeft, dan zeggen ze van... Hé, hey, ik kan die wifi-router wel, wel op minder vermogen zetten. He? Maar het laatste stadium is eigenlijk dat je dan uh, gaat, uh, gaat afschermen. En voordat je gaat afschermen, kom ik natuurlijk met mijn eigen beroep terecht. Ga eerst meten om te kijken van hoeveel straling staat er... en waar komt dat precies binnen en waaruit bestaat het.
1: Kan je, kan je een voorbeeld geven? Die noemt wifi. Nou ja, 5G hebben we nu al best wel veel over gehad. Um, draadloze telefoons, maar dit is bijvoorbeeld nog bluetooth. Um, wat voor stralingsbronnen kom je veel tegen tijdens... Uh, dat is de metingen die je doet bij mensen achter de voordeur...
0: Nou, ik kom altijd in principe ik kom altijd, uh, 2G, 3G, 4G tegen. Ja. Omdat je zeg maar overal in Nederland heb je bereik. Overal? Ja, en dan laten we het zeggen, heel, de meeste gebieden wel. O ook al is het signaal soms heel zwak. Ja. Maar uh, met 2G kun je al bellen een sms en sms'en. Nou, daar heb je echt een mini voor nodig. Om dat te kunnen doen. En daar heb je geen 6 volt per meter nodig. Daar heb je echt uh, zoveel micro watt. kun je al. Bellen. Overal in Nederland heb je, durf ik wel te zeggen, mobiel bereik. Alleen is het soms een beetje zwak. Dus je komt in principe tot nu toe altijd 2G, 3G, 4G tegen. Inmiddels 5G kom ik ook tegen, dat wordt getest. Dat kan ik uiteindelijk ook uh, uh, analyseren. Uh, ja, overal, je had het al over uh, in je appartement, wifi. Ja, als je in een flatje woont, heb je soms 50 van die monen's om je heen, van die routers die allemaal netjes door elkaar staan te pulsen ja, ja. met signaaltjes heen. Wat vaak ook weer, dat heet is de term, interferentie geeft... dat het ene signaal de andere uh, wegdrukt... waardoor uiteindelijk jouw uh, wifi-verbinding slecht is. Ja. Als je een filmpje aan het downloaden... ineens dan breekt je verbinding af. Dat soort dingen. Dat heeft vaak te maken omdat al die signalen door elkaar heen gaan... en die frequenties vollopen. Dus wifi heb ik altijd mee te maken, Nou heel vaak met... Draadloze telefoons, de dektelefoons. babyfoons die werken ook vaak met die technologie. Dus daar kom ik vaak tegen. Bluetooth ook, had je het al over. De meeste mensen hebben het gewoon uh, aan. Het is een ander soort uh, straling, ander opgebouwd dan wifi. Ja. Uh, maar ja, het is onder andere technisch vaak makkelijk in, in toepassingen als uh, uh, iPods en dat soort dingen zo. Dat je ja, makkelijk je... signaal...
2: In je oor, veel in je mensen oor hebben tegenwoordig gewoon constant bluetooth in ja, hun oor. Ja, dat, dat, dat gaat natuurlijk...
0: allemaal via bluetooth en ook in je auto. Heeft maar... dat dan
2: impact op je hersenen, als het zo dicht bij je uh, hersenen
0: zit? Ik krijg je weer hetzelfde antwoord. Uh, er zijn wetenschappers die uh, daar onderzoek naar hebben gedaan en die zeggen dat het invloed heeft, ja. Hm. ja omdat het, zeg maar rechtstreeks, via dat oortje wat je erin hangt, ja. zit er ik, ik naast je hersenen. Ja.
2: Dus heb je gewoon een klein een veldje daar wat...
0: Ja, dan heb je gewoon een, een veld wat je
1: hersenen letterlijk instraalt. Ja. Zo'n soort micromagnetronnetje. Een klein
2: magnetronnetje in je oor. Ja, Oké, okay. en een stopcontact bijvoorbeeld?
0: Ja, oh. dat is de andere uh, tak van sport. We praten elke keer... We hebben nu vooral gepraat over hoofdfrequent. Dat zijn dus de zendmasten, om het simpel te zeggen... de wifi, de dektelefoons en dat soort zaken allemaal... Uh, ook de antennes op de daken. Laagfrequent is alles wat om een lage frequentie zit. En dan praat je vooral over elektriciteitsleidingen, stopcontacten, uh, leidingen onder vloeren. Uh, die ook bepaalde uh, velden uit, uh, uitzenden. En mensen zeg maar, die elektrogevoelig zijn geworden. De term wordt ook soms ook wel gebruikt... Uh, uh, elektroallergeen of uh, elektroallergie, allerlei termen. Nou, elektroallergie zegt denk ik wel een beetje waar het om gaat. Er kan uiteindelijk gewoon een allergie ontstaan, zeg maar, medisch, als je aan te zware velden lange tijd uh, onderworpen wordt.
2: Is het dan een soort stapeling dat je lichaam bepaald uh, iets tolereert tot een bepaald punt en dan ja. is een soort, je zou het tipping point zijn. Ja, ik heb
0: de term tipping point ook gebruikt, zeg maar op een bepaald moment, uh, ja, wat ik, waar ik wel vaak tegen aanloop, is dat ik uh, bijvoorbeeld bij iemand kom meten en die zegt ja ik, ik slaap zo slecht in mijn woning enzovoort enzovoort, of op mijn werk, ik heb constant hoofdpijn. En die mensen zijn dan bijvoorbeeld jarenlang blootgesteld geweest... aan een uh, dektelefoon die op drie meter van de werkplek stond. Dat kan vaak drie jaar duren. En op een bepaald moment dan worden ze elektrogevoelig, elektroallergisch. En dan heb je vaak het neveneffect dat ze ook gevoelig worden... voor onder andere stopcontacten en elektrische leidingen. Die hebben ook een bepaald elektrisch en magnetisch veld... En zo iemand die kan dan bijvoorbeeld slecht slapen... als een elektrische leiding vlak bij het bed in de, in de wand zit. Daar heeft hij al last
3: van. Ongeacht dat daar een stekker in zit. In stop maar daar moet wel de stroom op zitten. Moet wel op zitten.
0: Ja. Dus dan krijg ja. ik een heel ander soort meting. En meestal heb ik er maar geen tijd voor. Maar dan ga ik die velden meten. En dan krijg je ook weer vaak een saneringsplan. Dat ik uiteindelijk zeg van jongens, ja, die kabel achter jouw bed, zeg maar, uh, langs zo'n nachtkastje heen... die moet je even ergens anders neerleggen. Heel simpel. Leg die okay. twee meter verder, en het elektrisch veld is bijna weg.
2: Dus het kan gewoon puur uit een kabel komen ook. Gewoon ja. uit, een, uit een snoer wat gewoon achter je bed langs loopt.
0: Ja, klopt.
2: En dat kan je dan verplaatsen? Of kan je er ook een metalen uh, iets voor zetten? Of is het echt alleen maar verplaatsen en vermijden? Of kan je uh, het ook blokkeren?
0: Kan je weer een heel technisch verhaal... Uh, Oké, okay. je kunt natuurlijk die, die kabels simpel kun je verplaatsen, maar je kunt ze ook afschermen. En er zijn bepaalde firma's die verkopen speciale afgeschermde kabels, waarbij dus die kabel uh, in een uh, uh, metalen omhulsel ligt. Omdat hij, wat ik heb al naar jullie uitgelegd, metaal houdt die straling tegen, zo simpel werkt het gewoon. Dus dat metalen omhulsel houdt dan het elektrische en magnetische veld tegen. Het zijn dure kabels, maar die kun je kopen.
3: Ja, ik, ik ben net verhuisd. Een nieuw huis in Leidse Rijn. Mm. En ik heb een bedje gemaakt voor mijn dochter. En dat bedje is laag. En het ligt eigenlijk naast een uh, tweetal stopcontacten. Muurstopcontacten. En haar hoofd ligt misschien 40 centimeter van die stopcontacten elke avond. Is, is dat een probleem? Kan ik daar iets tegen doen?
0: Ja, ik, als ik daar zou... Als ik zeg maar, bij jou thuis zou komen, zou ik direct zeggen... Ja, probeer dat die, die commode of dat bedje te verplaatsen. Mm -hmm. Heel simpel, want 40 centimeter is in de kader van de SBM 2015... Mm -hmm. laagfrequente velden, is, is uh, te dichtbij. Mm -hmm. Dus 40 centimeter, dan zeg ik van nee... zet het een beetje, een beetje ergens anders neer. Dus niet bij de stopcontact. In ieder geval is die, zijn die velden die in haar hoofdje gaan... Mm -hmm. zijn een stuk minder sterk.
3: Dus ongeacht of er een stekker in zit er komt straling van ja. zo'n stekkerdoos af.
2: Ja. ja. En is dat echt centimeterwerk? Van uh, 40 centimeter of 45 centimeter, maakt dat een verschil?
0: Nou, gerelateerd aan de SBM 2015 zeggen wij, is mijn ervaring een beetje... als je ongeveer 50 centimeter, dan is het al veel minder... en een meter is echt veilig.
1: Oké. Okay. Zal um, ik het ik zeggen, ik dacht... Nou, tot een jaar geleden dacht ik van... Ik zou wel een Tesla willen. Ik dacht, uh, goed voor het milieu. Uh, ziet er mooi uit. Uh, luxe, uh, Elektrisch rijden, voordelig. Maar zo'n auto zit natuurlijk helemaal vol met elektronica. En je zit als het ware op een gigantische batterij. Los van dat er ook nog veel computertechnologie en straling in zit. Want je kan hem uh, verbinden met wifi en weet ik veel wat er allemaal in zit. Hoe kijk jij daar tegenaan? Want ik heb daar dus nu mijn vraagtekens over. Of dat, voor, los van dat het misschien wel eens wat beter zou kunnen zijn voor het milieu... is het beter voor mijn eigen gezondheid? Wat, wat zijn jouw ideeën over elektrische voertuigen... en alle elektronica die je met je meevoert wanneer je daarin rijdt?
0: Ja, nu ik zie jullie al een beetje glimlachen. <laughs> <laughs> Dit is een tricky vraag. En... Mijn antwoord suggereert al voldoende, denk ik, op het vervolg. Uh, je hebt gelijk, uh, elektrische auto's hebben zware elektrische en magnetische velden. Daar wordt uiteindelijk een rijder aan blootgesteld. Daar wordt ook onderzoek naar gedaan. En als je dat gaat relateren aan bepaalde normen... Richtlijnen, dan zeg je van, die zijn wel heel erg zwaar. Uh, dus die onderzoeken zijn er gewoon... en daarom zijn er ook bepaalde mensen... die dus vragen hebben bij, uh, bij deze manier van, uh, van vervoer. Ja... Uh, ja, als je dat relateert aan een stukje meting van elektrische en magnetische velden. En dan praat je vooral over laagfrequent. Nou komt de term weer voorbij, zeg maar. Ook gerelateerd bijvoorbeeld aan metingen die, die op zich de overheid overal wel erkent. Uh, bijvoorbeeld, uh, ja, langzamerhand is toch wel erkend dat er een bepaald verband is tussen hoogspanningsleidingen en bepaalde ziektes. Ook door overheden. Tot aan het RIVM toe. Okay. Dan praat je over magnetische velden vooral. Nou, die magnetische velden zijn ook sterk in, erg sterk in elektrische auto's. Dus als je die kant uitgaat, dan zou je zeggen van dan zou je eigenlijk als overheid toch eens goed naar moeten gaan kijken van uh, als we het eigenlijk momenteel erkennen dat er uh, bepaalde verbanden zijn tussen hoogspanningsleidingen en ziektes. Dat wij ook geen huizen meer willen hebben onder hoogspanningsleiding. Dat we die huizen ook uitkopen, zeg maar. Of leidingen ondergronds gaan doen. Wat de Leidse Rijn die ook weer gaat gebeuren. Of is gebeurd in verband met een woonwijk. Hè? Dan zou je ook eens moeten gaan nadenken van... Kunnen we iets doen aan die uh, zware
3: elektrische en magnetische velden in die auto's? Wauw, wow, ja. Ja, en hoe zit het in de... In de... In de verschillen eigenlijk tussen de gevoeligheid van, van mensen. Is, is de ene nou veel gevoeliger dan de ander? Of, of zijn, is iedereen eigenlijk even gevoelig? Maar is het gewoon een, een kwestie van ja, hoeveel uh, je ermee in aanraking komt met de straling? Of het, of het dan ophoopt en dat je op een soort van tipping point uitkomt en dat je dan gevoelig wordt? Of, of zijn sommige mensen gewoon genetisch uh, gevoeliger dan anderen?
0: Ja, het antwoord is, uh, is beide, denk ik. Ik denk dat er een bepaalde categorie is. Gelukkig maar in Nederland, die er niet zo gevoelig voor is. Gelukkig maar, nogmaals, in nog, ieder geval. Ja, die houden, <laughs> zeg maar, die houden onze, onze, onze economie ook draaiende. Uh, er is een andere categorie. Tipping point is al gebruikt, uh, die na een bepaalde periode uh, er gevoelig voor wordt. Maar. Ik ben ook mensen tegengekomen, echt beren van, ja, van kerels, om het simpel te zeggen, om de beeldspraak te gebruiken. Die nergens last van hebben gehad, maar na een bepaald moment ineens heel gevoelig werden. En vooral als ze dus extreem zwaar belast uh, werden. En dat jarenlang ook doorging. Dus uh, ja, als mensen zeg maar in, in dat kader. En dat is ook een beetje het belangrijke, denk ik, van een podcast als, als dit. Als je van dit soort dingen uh, bewust wordt... kun je ook zorgen dat jij... altijd mijn, mijn motto, die ook op mijn site staat... is gezond omgaan, met of meer met straling. Het is er en... ja, je kunt er niet aan ontkomen... maar probeer er wel gezond mee om te gaan. Hè? Dat je het gewoon uh, op zo'n manier uh, gebruikt en ontwijkt ook... of vermindert, dat je lang kunt blijven leven, hè? Mm. Uh, dus als mensen die kennis hebben... dan kunnen ze bijvoorbeeld ook eens gaan zeggen... nou, we hebben die draadloze telefoon... en die zit uh, op een bureau. An, an, een meter van mijn bureau, uh, stoel vandaan... op vol vermogen te zenden. Ik kan ook een e ECO-dektelefoon kopen... die alleen maar gaat zenden... als er een telefoonsignaal binnenkomt. Dan ben ik die, die, die hele belasting kwijt... en ik heb wel een draadloze telefoon. En dat is denk ik het belangrijke van kennis... Als men hier niets van weet, dan stelt men zich uh, vaak onnodig uh, bloot aan die zware velden. Terwijl het helemaal niet hoeft. Want de nieuwe technologie is er.
3: Ja. En speelt leeftijd een rol? Echt ook klachten van kinderen bijvoorbeeld? Of, of baby's? Of, of zijn juist ouderen gevoeliger? Of kwetsbaarder?
0: Ja, ik heb nou een tijdje gedacht dat het voor ouderen waren. Maar je ziet nu... Uh, ...de klachten steeds jonger ontstaan... ...vooral denk ik door de verslaving van de jeugd aan de smartphone. Ja. Ja. Dus de, die, die grens die vroeger zeg maar rond de 50, 60 was... ...die schuift steeds meer naar beneden... ...en die kom je al 20 jarigen tegen die dit soort klachten hebben. En dan praat ik trouwens niet alleen over, over die hoofdpijn of zo... ...maar ook van die praktische dingen... ...als bijvoorbeeld uh, vermindering van uh, het oogzicht door het constant uh, turen op een schermpje.
1: Wat ik uh, gelezen heb... Um, is dat um, al deze straling ook invloed kan hebben op onze vruchtbaarheid. En met name als het gaat om de vruchtbaarheid bij mannen. Um, als ik kijk in mijn directe omgeving... en ik denk dat veel luisteraars zich daar ook in uh, zullen of kunnen herkennen... het dragen van de smartphone... In de broekzak. Met uh, misschien wel de Bluetooth aan, de WiFi aan. Of 4G aan. In enkele gevallen misschien al wel 5G. Um, ja, uh, in de broekzak. Zit er redelijk strak bij het uh, geslachtsorgaan, zou ik maar zeggen. Maar ook dames die dit soort uh, mobiele. Of dit soort. Hè, hun smartphone dus dragen in een BH. Lekker handig. Vooral, uh, weet ik veel, op de camping. Het is lekker weer. Stop hem zo. Op. Even maar jullie willen geen tasje hebben. Ja, we willen geen tasje hebben. Of, uh, nee, je wil hem gewoon echt altijd bij je hebben. Je bent voortdurend maar bezig. Sterker nog, je bent verslaafd aan een apparaat. En het is bijna het verlengde geworden van ons. Want ik zal uh, eerlijk toegeven, ik heb ook een telefoonverslaving. En ik denk dat de mensen die nu luisteren en, en, en tegen zichzelf zeggen dat ze dat niet hebben... misschien wel tegen zichzelf aan het liegen zijn. Maar ik denk dat we gewoon met z'n allen best wel verslaafd zijn geraakt aan onze smartphones. Niet allemaal natuurlijk. Um, maar het apparaat dragen we voortdurend heel dicht op ons lichaam. K kan je daar iets over zeggen? Heb je daar misschien iets van een uh, advies voor de luisteraar? Ja, wij zeggen als
0: medeskundigen... die constant met ja, toch wel mensen met klachten te ma maken hebben... afstand is je beste vriend. Dus dat zegt denk ik al voldoende.
1: Anderhalve meter.
0: Is lastig. <laughs> maar... Uh, kijk... Uh, in de gebruiksaanwijzingen van uh, elke smartphone... staat iets dat je een telefoon in principe anderhalf, meter, anderhalf centimeter van je hoofd moet houden. Dus niet direct op je lichaam. Alleen niemand leest dat. Staat in de, ergens in de, in, de, in de instructies, zeg maar. Dus dat zegt al voldoende. Dus de industrie heeft zich al afgedekt... omdat ze zeggen, hé jongens, we hebben gewaarschuwd... dat ding mag je niet zo tegen je hoofd omplakken, zeg maar, direct... Uh, wat betreft uh, de, de jonge mannen met de telefoon, zeg maar, met al het mobiel internet aan, direct bij hun kruis. Ja, ja. daar zeg ik ook bij mezelf van. Er zijn uh, redelijk wat, praten we weer over de wetenschap, onderzoeken geweest die, die uiteindelijk uh, bepaalde ziektes kausaal verband leggen tussen de plek van de smartphone en bepaalde uh, klachten, onder andere vruchtbaarheid, waar jij het ja. over had. Kun je gewoon op internet kun je er gewoon na zoeken. Als je de juiste zoekwoorden intoets kom je dat tegen, zeg maar. Inclusief het verhaal van uh, de dames die uiteindelijk de smartphone achter het bh beugelbandje doen.
1: Dan moet je denken aan, aan zaken als borst, borstkanker?
0: tumoren. Wauw. is onderzoek naar, naar gedaan, ja. En ook uh, goed. Dus dat kun je allemaal op internet vinden. Dat soort, dat soort zaken zo. En dan krijg je weer het, hetzelfde gebeuren... wat ik heb eerder heb aangegeven. Ja, ga bewust met dat ding om. Ik heb ook gewoon een smartphone. En als ik hem nodig heb, gebruik ik hem gewoon. Maar heel vaak zet ik die, uh, dat de mobiel internet gewoon uit. Ja. Dus het is heel simpel, die, 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 die telefoons. Je kunt ze gewoon even swipen op je, op je schermpje. Als je mobiel internet aanzet, heb je het direct beschikbaar. Dat is echt in 2-3 seconden is het daar, zeg maar. Ja. Gebruik het dan dan zet het weer uit. Dan is de belasting van die smartphone op jouw lichaam is al veel minder. En ja, ik zeg persoonlijk ook vaak tegen jongens, uh, ik wil natuurlijk niet elke keer iemand lastigvallen. Als je die telefoon constant bij je wil hebben met alles erop en aan, dus bluetooth, wifi en internet ingeschakeld, doe het dan in je kontzak. En ik denk dat je nu wel begrijpt waarom. Ja. In ieder geval is de afstand toch een stukje groter.
1: Ja, ja, ja. Oh, ja. Nou, dankjewel ja, tips. Ja, zeker. Ja. Het
0: is uh, grappig.
2: Uh, toevallig, uh, voordat we deze podcast begonnen... voelde ik mijn telefoon in mijn zak zitten, mijn broekzak. Toen dacht ik, ah, misschien kan ik hem beter in mijn kontzak doen. Omdat ik me nu beter iets bewuster ben hiervan. En uh, zou het ook iets, is het ook een tip om bijvoorbeeld je, vl je vliegtuigmodus... Uh, s'nachts aan te zetten of zo? Of...
0: Ja, dat uh, doe ik zelf ook heel vaak... Uh, of leg die telefoon gewoon uh, twee meter van je bed vandaan. Ja. Maar niet op je nachtkastje.
2: Ik ken ook mensen die zeg maar, met hun telefoon onder hun kussen slapen. Uh, ja. De wekker zetten of ze willen geen bericht missen. Nou, ja, Dat lijkt me een recept een, voor uh, probleem. Onder een
0: hoofdkussen, ja. Ja, die ken ik ook. Ja. Ja.
2: Want een kussen blokkeert geen uh, straling, neem ik aan.
0: Natuurlijk niet, nee.
2: Want ik zag ook een filmpje van een, uh, een vlogger... die uh, een boerderij had die die uh, elektro... Uh, magnetische straling vrij wilde maken. En toen had hij, dat was hij in Amerika... en had bepaalde hmm. verf gekocht. Hij zei dat ze dat in het Amerikaanse leger gebruikten... voor steltmachines. Ja. En uh, ja, hij heeft dus, dat was zwarte verf. Hij heeft hij zijn hele huis uh, zwart geverfd. En toen? En de buren vonden het wel apart. Uh, nou ja, <laughs> van de buitenkant gedaan? Van de buitenkant, ja.
0: Of oh, van buiten? Oh.
2: En hij had dus een paar apparaten... en heeft hij een filmpje... en dan is hij eerst in huis... en dan had hij bepaalde metingen die heel hoog waren... en dan had hij het daarna geverfd. En hij zei dat de metingen een stuk minder waren... Hij had het nog steeds een beetje. Um, maar hij wilde zijn slaapkamer helemaal straling maken. Mm. En uh, ja, heb jij daar wel eens iets van gehoord? Van dat soort verf waarmee je gewoon uh, je huis... te dus stel dat je, je huis van binnen daarmee verft. Dat dat zou kunnen helpen. Ik kan me voorstellen een laag zwart en een laag wit eroverheen of zo. Ja. Zou, is dat echt iets... Zou dat kunnen dat dat waar is? Of,
0: uh? Ja, kijk, deze verf die... die uh, klopt, die worden verkocht... En die zijn een koolstofbasis waar ook weer een gedeelte metaal in verwerkt wordt. En daarbij kun je uiteindelijk gewoon het hoogfrequente veld, trouwens ook speciale verven voor laagfrequent of een combinatie, kun je afschermen. Het risico is alleen als je dat niet goed doet en je houdt dus in een kamer nog bepaalde stralingsbronnen over, dat de straling gaat kaatsen. En dan maak je het vaak veel erger. Want dan krijg je dus, dan gaat een straal zoveel keer door de kamer heen, 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 heen. kaatsen, ja. In plaats van dat hij normaal door de wand naar buiten gaat. Okay. Dus je kunt uiteindelijk, als je dat verkeerd doet, niet goed, dan kun je je huis op dat gebied min of meer onleefbaar maken.
2: Dus in dat geval kan je beter een, een pro inschakelen, zoals jij die dan komt en dingen meet. En het dan daarna nog een keer meet om te kijken ja, of het echt... Ja, uh...
0: precies. Uh, Weten weet wat je doet, want... Uh, ja, als je min of meer met verf gaat werken en, en allemaal met dit soort dingen niet rekening houdt. Er zijn ook van die, die mensen die willen dan die verven redelijk duur en pakken dan zilverpapier. Maar als je het verkeerd aanbrengt en uh, je houdt er geen rekening mee dat bijvoorbeeld. Dat, uh, je houdt alleen rekening met de zendmast aan de ene kant van het huis, maar aan de andere kant zit de buurman met die dektelefoon. Dan zit hij vrolijk tegen jouw wand aan te kaatsen en gaat dwars door je hoofd heen de hele tijd zoeken dingen.
2: Ja, want je vertelde ook um, voor de podcast eventjes over verschillende meetapparatuur. Dat er ook op internet bepaalde apparaatjes worden aangeboden die niet echt uh, betrouwbaar zijn. Die meten maar een bepaald soort straling. En dat dat ook... Ik kan me voorstellen dat sommige mensen bijvoorbeeld zo'n apparaatje kopen om hun huis door te meten. En dat ze of denken huren. dat ze goed bezig zijn. Of huren. Ja. Maar dat is dus een iets uh, complexer iets dan, dan het lijkt. Zou je daar iets over willen vertellen?
0: Ja, je hebt... Bepaalde uh, meetapparatuur die veel voor, huringen, voor wordt, uh, veel verhuurd wordt. Um, alleen die pakken niet de lage frequenties. Nou, bij Ruud heb ik onder andere uh, die C2000 heel duidelijk uh, gemeten. En die zit dus onder het bereik van die goedkopere meters. En een C2000 is. Dat is de, de frequentie, uh, het zendsysteem van de, 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 de overheid. Dus de brandweer, politie en ambulances.
2: Okay. En die was bij Ruud het sterkst?
0: of? Die was heel sterk bij Ruud, ja. ja. Okay. Oftewel, in het buitenland heette van vak Tetra.
2: Okay. En die was er dus altijd al, ook voordat die mast op je dak werd gezet? Ja, zeker.
0: Ja, ja zeg maar, dat had te maken met uh, ja, zeg maar de locatie. En als je dus een meter hebt waarbij, dus uiteindelijk, die frequenties niet gemeten kunnen worden, dan denk je van misschien dat je er nou wel goed zat. Want naderhand heb ik ook in zijn appartement uh, even gemeten zonder dat frequentiebereik. En toen werden de getallen ineens een stuk positiever. Oké. Okay. Toen zei ik ook tegen Ruud en zijn vriendin dat ik zei van: Nou, op basis van deze getallen zou ik misschien nog toch tot een saneringsadvies willen komen. Maar met dat erbij dan, uh, ja, nee, dan uh, was de boodschap duidelijk.
2: Ja. Dus dan kan je het beter uh, ontwijken? Of, het, of Ontlopen dan als het zo hoog is? Nou ja, dus
0: kijk, uh, dan... Ruud heeft daarom op, en zijn vriendin hebben daar een bepaalde keuze in gemaakt. En, ja. Uh, ja, die kan ik beamen. Ik denk ook goed dat het, uh, dat het is gebeurd. Want op een bepaald moment zeg ik ook wel als medeskundige, maar ook als preventiespecialist, ja, hier houdt het een keertje op. Ik denk ja. dat ik met alle technische middelen... dat ik uh, niet voldoende kan doen om die straling, om die elektromagnetische velden, velden op een bepaald niveau te brengen. Uh, ja, dus, dus ja, wat, wat uh, moet je dan met al je, al je kennis en middelen? En dan blijft er vaak maar één ding over en dat is verhuizen.
2: Ja. En dan kan je dus op dat antennenet uh, misschien waar je het over had in het begin kijken... Antennenregister. Sorry? Antenne is
0: dat gewoon een website waar iedereen op kan komen? Ja, dat is openbaar gewoon. Uiteindelijk dat is een voorziening van de overheid waarbij dus uh, alle zendamateurs vaste verbindingen. Dat zijn die schoteltjes. Die schotel heet dan een vaste verbinding (VV). Uh, en daarnaast 2G, 3G, 4G en ook 5G opstaan. Okay, Petra zullen... C2000 staat er niet op. Oké. Okay, Wat nou. is eigenlijk, ja. Uh, in verband met nationale veiligheid. Dat men liever niet ja. wilt weet dat je gewoon precies weet waar al de uh, zetmassen staan van de politie.
2: Oké, okay, ja. nou we zullen onder deze podcast ook deze link naar deze website neerzetten. Dat je als luisteraar ook kan kijken over wat er bij jou in de buurt staat. En uh, waar, ik vroeg me nog af, waar, waar woon je zelf eigenlijk en hoe, hoe ziet je huis eruit?
3: Van binnen. Hm, nou, ik
0: woon in Leidse Rijn en ik heb zelf ook een stuk afscherming gedaan. Oké. Okay.
3: Ja. Naar de, naar de buren toe? Ja, richting, richting
0: buiten laat ik het allemaal neutraal uh, uit, uh, ja, uitleggen. Uh, en ja, wat dat betreft, dus ik voel me daar prima bij. Dus uh, uiteindelijk ook veel van die technieken waar ik het over had, onder andere die verf heb ik zelf
3: uitgeprobeerd. En, uh... Internet via de kabel of... Onder andere, onder andere ja.
0: ja. Ja, want ik zei ook al tegen, tegen, tegen Ruud toen met die meting dat ik was. In het begin had ik ook alles draadloos. Ja. Ja. Daar ben ik mee begonnen.
1: Ja, lekker handig.
0: Ja, lekker handig precies. Dat scheelt je allemaal gedoe met, met kabels en leidingen en dat soort dingen. naar mijn kastjes, kost allemaal weer geld. Terwijl als je de wifi-router in principe aanzet, die staat dan altijd op draadloos ook. Dus je hoeft alleen maar eventjes je, je smartphone erop aan te passen. Dan heb je internet of je, of je laptop... Dat is veel minder tijd erover dan de andere. Ja, nu ben ik heel blij omdat ik het allemaal bekabeld heb. Ja. Alleen ik heb uiteindelijk ook nog mijn hele huis extra moeten laten bekabelen met veel geld. Om overal die leidingen te krijgen. Hmm. Ik, ik, ik had dat niet. Dus al met al heeft die hele exercitie, heeft me veel geld gekost, ja. Dat is in de muur, de
3: bekabeling in de muur echt...
0: Uh... Ja, er zijn geen dure grappen. Ge nou, sorry, Het zijn geen goedkope geen grappen.
3: Kopen, ja. Het is wel een nieuwbouwhuis, want het in, in Leidse Rijn is correct? Dus...
0: Ja, was één geluk. Er zaten uh, allemaal nog loze leidingen in. Kijk. En tegenwoordig natuurlijk... Het was toch voor de periode dat in ieder geval... dat de wifi aan het opkomen was. Dat huis is in 2003 uh, gebouwd. Dus toen was het allemaal nog redelijk nieuw. Ja, ik kan me voorstellen dat momenteel... de meeste huizen niet meer de loze leidingen hebben. Dat kost natuurlijk extra in de bouwprijs. Dus dan heb je... Als je dan een leiding... wil gaan aanleggen, dan moet je... Om het simpel te zeggen, vaak via een plint gaan werken. En dan pak je een uh, stukje techniek natuurlijk. Dan pak je uiteindelijk een holle plint. Maar die zul je wel door je hele huisje moeten doen. Ja.
1: Dat, dat, dat vooral met betrekking tot woningen. Um, nou, je geeft advies op maat bij de mensen waarbij je over de vloer komt. En uh, dat doe je heel nauwkeurig, want dat heb ik zelf ervaren. Mm. Um, nou, dus de leefomgeving van mensen is natuurlijk ook buiten op straat. Nou goed, dat hebben we maar te nemen. Um, voor een groot gedeelte. Als het gaat om de gevolgen. Je hebt al een aantal tips gegeven over hoe we. denk ik ook vooral met z'n allen invloed kunnen uitoefenen. op de oorzaken van, uh, van deze magnetische soep, zal ik maar zeggen. Of, of stralingssoep. Maar op het moment dat we onderweg zijn. en ik denk dat ook veel luisteraars zich daarin herkennen. Op het moment dat ik in de auto stap, dan uh, doe ik even een, een headphone in. En dan, uh, ondanks dat dan heb ik mijn telefoon dan vaak niet meer in mijn broek... Mm. met uh, alles wat ik nu weet. Maar die ligt dan naast mij en dan uh, staat hij op 4G. En ik uh, ga dan naar een podcast luisteren uh, van 369. Maar ik luister ook naar muziek uh, of naar uh, verschillende dingetjes van YouTube. Ik uh, voer telefoongesprekken. Ik, kortom, dus op het moment dat ik van A naar B ga in de auto... dan is dat, vind ik dat een prettig moment om... Lekker gebruik te maken van al die functionaliteiten van die smartphone. Mm -hmm. Maar jij vertelde mij iets. En ik denk wel dat het goed is om dat nog even uit te lichten. Over hoe straling ook kan kaatsen. En volgens mij benoemde jij dat zo'n auto ook... Um, een soort kooi-constructie is in deze.
0: Ja, dat klopt. We kijken. Een auto is nog steeds opgebouwd uit uh, metalen platen aan de zijkant en onderkant. Ik heb jullie al aangegeven dat metaal houdt straling tegen. Maar het kaatst ook. Dat betekent dat je in je auto, zeg maar, dat uh, het signaal van je, van, je, van je bluetooth en je wifi, om het simpel te zeggen... ...dat kaatst ook elke keer weer tegen dat metaal aan van je portieren of je dak ofzo... Waardoor het steeds weer terugkomt. En het is maar een beetje afhankelijk van hoe je auto ruit is opgebouwd of het makkelijk naar buiten kan. Dus als je al die dingen aan, uh, aan hebt, dan krijg je natuurlijk toch uh, een steeds zwaardere belasting aan elektro elektromagnetische velden. En zeker met de moderne auto's die natuurlijk helemaal volgehangen zijn met allerlei draadloze zinnetjes. Alles, zeg maar. Dus, uh, ja, ik, ik zal je één voorbeeldje geven om het uh, concreet te maken. Ik ken een wat oudere man. En die, zeg maar, die is ook de tipping point. Een aantal jaren geleden is die gepasseerd. Die kan momenteel alleen nog maar met een Mercedes rijden uit de jaren tachtig. Die helemaal mechanisch is.
1: Zo is een, maar een, een accu voor de lampen en, ja. en de klakson. Ja,
0: ja. maar waar, waar dus totaal geen elektronische, geen inspuitmechanisme en dergelijke in zitten. Gewoon, ja, wel een inspuitmechanisme, alles nog mechanisch met een plumper en dergelijke. Die man die kan gewoon niet in een moderne auto rijden. Dan wordt hij, na een tijdje voelt hij zich ontzettend ongelukkig en dan moet hij stoppen met rijden. Dus dat zegt denk ik wel voldoende over gevoeligheid die kan ontstaan in een personenauto.
2: Is gewoon helemaal allergisch eigenlijk voor alle vormen van elektrosmog. Ja. Ik ken toevallig ook iemand uh, die dat ook uh, heel erg had. Die mm -hmm. heb ik in Engeland ontmoet. En die uh, kon niet eens in de buurt komen inderdaad van mobiele telefoons. Dus die was helemaal, heeft uh, in een caravan ergens in de natuur. En uh, als je met haar af wilde spreken, dan moest je gewoon je telefoon uh, op de vliegtuigmodus en alles. En uh, toen uh, was ik me hier nog helemaal niet uh, van bewust. Dus ik had zoiets van, nou wat zou dit wel nou echt zo zijn? Maar ik dit allemaal hoor, snap ik ook beter dat zij misschien de tipping point had bereikt. En dat er misschien wel meer mensen in de toekomst uh, hier mm -hmm. misschien last van krijgen. Heb ik nog één vraag.
0: het ik... ook. Ja, dat zijn ze dus die mensen. En de term is ook EHS, elektrohypersensitief. Dat is ongeveer ja. de, tip, de, de top. Ja. En dat zijn die mensen die ook echt last hebben van elektrische kabels. En daarvoor zet de stichting EHS... Dat betekent ook elektro-hypersensitief zeg maar, zich in. Okay. Voor die categorie mensen. Uh, wat ook vaak weer stralingsvluchtelingen zijn. Die bijvoorbeeld in Nederland naar gebieden zijn gevlucht waar nog heel weinig zindmasten staan.
2: En weet jij welke gebieden dat zijn?
0: Uh, en onder andere in Trente. Okay. Er zijn nog een aantal van die gebieden. Ja. Um, ik
3: ben nu een ja. boek aan het lezen. Earthing heet het. Heb ja. je dat ook gelezen? Of niet? Nou, het gaat er eigenlijk uit... Um, het gaat eigenlijk over die laagfrequentiestraling. Mm. En ze hebben het daar ook over um, het aantal kankergevallen... en de relatie tot het aantal stopcontacten mm. binnen huis. Um, dus in Engeland is er, heeft onderzoek uitgewezen... Dus dat er meer kankergevallen waren... naarmate er meer um, stopcontacten kwamen in, in, in huis. Um, en de invloed daarvan op, op het menselijk lichaam. En daarin... Uh, die, diegene dus die het boek geschreven heeft, die, heeft een aantal, um, die kwam op een aantal oplossingen. Zoals een aardedeken. Mm. Uh, wat hij dus in een stopcontact stopt, zodat je lichaam kon ontaarden. Hij zelf gaf aan dat schoenen de, slechts, de slechtste uitvinding was eigenlijk voor de mens uh, ooit. Omdat de wereld is eigenlijk negatief geladen. Mm. Um, er komt heel veel positief geladen straling op ons af, waardoor wij dus in de war zijn. Heel veel klachten, inflammatie, astma, et cetera. Um, omdat we dus niet die... Um, ja, we kunnen die die, die, die... die lading kunnen we niet kwijt, omdat we dus niet meer uh, op blote voeten rondlopen ja. en niet meer aarde. Um, wat, wat vind je hiervan? <laughs> of, ik kom ook veel van die producten tegen op dezelfde soort websites als... Um, als websites die producten aan, uh, aanbieden tegen straling... kom ik ook vaak van die aardeproducten tegen. Zoals die dekens bijvoorbeeld.
0: Ah, leuk dat je naar dit soort dingen kijkt. Dat, <laughs> <laughs> dat betekent gewoon dat je er al mee bezig hebt gehouden. Mm -hmm. En ja, om het simpel te zeggen, tot een jaar of vijf geleden... had ik ook nog nooit hiervan gehoord. Ik had gehoord van zendmasten. En dat kwam elke keer weer tegen. Maar dingen als, als aarde en aardelakens en allemaal dat soort dingen, dat zijn me eigenlijk niks. Ik ben me eigenlijk in de laatste drie jaar in die problematiek gaan, uh, gaan ook weer gaan, gaan verdiepen. En uh, onder andere dat je als mens, je gaf het al een beetje aan, in iets andere woorden, elektrisch op een bepaald moment opgeladen kunt worden. Omdat je uh, zeg maar met al onze apparatuur om ons heen, bijvoorbeeld ook die microfoon die we ons hebben. Die, die ik voor me heb, er zitten bepaalde velden in, of die velden stralen dat uit, wat weer overgaat, het veld verlegt zich naar jouw lichaam. Dus dan krijgt jouw lichaam een bepaalde waarde, zeg maar. Eh, dat kun je ook gewoon meten in, in, in volt, hele kleine uh, millivolt en dergelijke. Zeg maar. Dus mensen raken uh, elektrisch opgeladen. Nou, uh, toen ik dat allemaal aan het analyseren en, en, en bekijken was, toen dacht ik eigenlijk, ja, voor mij kan er toch wel iets waar van zijn. Ook het verhaal van die schoenen waar je het over had. En toen dacht ik, eigenlijk is het ook logisch, want ja, ik kom dus uit de techniek, rubber is een hele goede isolator. Dus als jij een zol een uh, hebt van rubber, zeg maar, dan heb je bijvoorbeeld uh, op in een fabriek, waar een elektrische vloer onder spanning kan komen, heb je daar helemaal niks geen last van. Want die rubberlaag isoleert dat gewoon. Dat betekent dus ook, als je even gaat nadenken, dat uiteindelijk die elektrische lading die jij in je lichaam hebt, doordat rubber rubben nooit weg kan, nooit aan die vloer kan, kan gaan aarden. Dus die spanning die je opbouwt, of je nou, als je in je auto zit met al die dingen zeg maar, die raak je niet kwijt. Nou, op basis daarvan heb ik gezegd van, laat ik maar eens wat gaan proberen. En onder andere, uh, mijn werkplek, ik meten dat mijn uh, bureaublad een hele zware, uh, ja, zware elektrische, magnetische veld had. Vooral elektrische velden. Spanning, zoveel volt, zeg maar, stond er op het bureaublad. Toen dacht ik bij mezelf, ja, als ik dan met mijn ellebogen op zit, richting het toetsenbord, komt natuurlijk, die spanning komt in mijn lichaam. Dat bleek redelijk veel te zijn. Wat heb ik uiteindelijk gedaan? Ik heb aardematjes aangeschaft. Die liggen nu tegenwoordig onder mijn muis en onder mijn toetsenbord. En die aarde is. en die spanning is bijna nul geworden. En ik voel me daar prima. Dus. inmiddels heb ik ook een. Uh, een, uh, een, een meetapparaat aangeschaft. waarbij je dus de lichaamsspanning kunt meten. meten gewoon met een zonde. Wauw. Ja. Dus als, als iemand zeg maar bepaalde klachten heeft. dan heb ik een bepaald meetapparaatje. Dan zeg ik: Nou, ga, ga ik nu eens even meten. hoeveel spanning er elektrisch dan, praat je over, in jouw lichaam is. En nou, dat blijkt vaak gigantisch hoog te zijn. Zeker als mensen op kantoren werken en dergelijke. En uh, hoe kunnen ze dat kwijtraken? Net wat jij zegt. heel simpel, ga maar blote voeten in het gras lopen. Ja, het is grappig, want. Uh... Het is
2: echt uh, leuk uh, om dit te horen, want mm. ik heb uh, zelf doe ik een hele tijd al uh, tai chi en qigong. Mm. En uh, mijn tai chi-leraar die uh, zei altijd van uh, altijd als je in een vliegtuig hebt gezeten, een trein of een auto of een uh, mechanisch vervoersmiddel, dan uh, ben je even afgesneden. Hij noemt het dan van de, ja, de chi, de energie van de aarde. Okay, yeah. En misschien dat sommige mensen dit uh, apart vinden klinken, maar dit is... En hij zei gewoon, is het is altijd goed om even met je blote voeten door het gras te lopen daarna. Uh, om je handen en je voeten op het gras te leggen, want dan uh, gaat het uh, de straling van het voertuig gaat weer in de aarde. Hm. En um, ik vroeg me altijd af van of dat weet je wel van, oké, okay, ik deed het altijd wel, en ik voelde me altijd al een beetje soort van uh, ja moe als ik in een vliegtuig had gezeten of lang in de auto, dan voel je altijd een beetje soort van gedesoriënteerd of een beetje van ja, het is toch vermoeiend op de een of andere manier. Het is natuurlijk je concentreert je omdat je moet rijden, maar op een andere manier is het ook vermoeiend. En uh, nu je dit zo zegt, begrijp ik in één keer van wat er dus eigenlijk gebeurt. Je lichaam neemt gewoon de, het elektromagnetische veld over van het apparaat. En als je weer rubberen schoen aan hebt, kan het er niet uit.
0: Ja. Toch? Dan blijf je opgeladen.
2: Nou, en dus even met je blote voeten op het gras, dan kan het eruit.
0: Ja, en dan bijvoorbeeld krijg je het verhaal van de aardingslaak. is natuurlijk ook een manier om, om die spanning kwijt te raken.
3: Ja. En er schijnen dus ook mensen met chronische eigen... klachten daardoor uh, te krijgen. Ja. Rheumatische klachten bijvoorbeeld. Ja. En... Vier dagen op zo uh, onder zo'n aarde laken slapen en, en het, het is met 80% uh, verminderd. Dus het zou wel echt. Uh, is dat dan een laken wat is verbonden
1: is met de aarde via een kabeltje of zo? Via kabel, ik dat zo ja, zien? het gaat gewoon in stopcontact in eigenlijk. Oh, gewoon die aarde? Die aarde. Ja, dat, 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 geel ja, dat het geel-groene Ja, dat geel-groene
0: kabeltje zeg maar. En als je dan een goed geaard stopcontact hebt, is wel een kwestie goed geaard, want niet elk stopcontact is goed geaard. Hè?
1: Nee, 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 zeker niet.
0: Dus het is maar de vraag of het überhaupt werkt. Want bijvoorbeeld, het kan ook zijn dat een aardeleiding niet eens aangesloten is. Dus dan denk je dat jij gaat aarden en dan werkt het helemaal niet. Maar dat kan ik wel controleren op dat moment. Of die goed geaard is. Dan in principe gaat dus dat elektrisch veld gaat via je aardeleiding. zijn is ook voorgemaakt. Dat wordt uiteindelijk afgevoerd en gaat ergens in Nederland bij een elektriciteitshuisje. Daar hebben je aardepinnen gaat het letterlijk de aarde in, dat je het kwijtraakt. Daar is die aarde voor.
1: Helder, helder. Um, op het moment dat ik dus thuis kom um, en ik trek thuis mijn schoenen uit... dat is dan op een PVC-vloer, dat is een kunststofvloer. Dat glijdt niet. Het is wel heel leuk dat ik mijn schoenen uit heb, op blote voeten. Maar dan heb ik dus nog steeds niet die ontlading aan de aarde. Vooral niet omdat jij woont op de hoeveelste verdieping... Het vierde
3: etage. Dan zit je al te ver van de, van de aarde af. Ja, misschien
2: best even buiten door het grasveldje lopen op je blote voeten. Kijk uit voor de honderd rollen.
3: Ja,
0: ik ja. denk het ook. Ja, de, de, de beste manier is uiteindelijk uh, net wat je zegt, het grasveldje ofzo, of zo. Uh, of ja, even op straat of zo. Ja, het is allemaal aarde, heel simpel.
1: Oké, okay. okay, dus ook, ook de straat, zou ik ja. het asfalt of de tegels. Ja. Dat zal al, uh, al, al flink helpen.
0: Ja, dat... Ook, de tegels, ook de tegels in principe, want die staan gewoon rechtstreeks in verbinding met de, met de, met de aarde onder je. Is dat dan gewoon dat de zwaartekracht?
2: De zwaartekracht van de aarde die dat dan gewoon naar zich toe trekt of zo? Zoals een magneet, ja, uh, na, ijzer ja, naar zich toe trekt?
0: Ja, dat is natuurlijk het hele, hele, het hele uh, principe van uh, elektriciteit. Je hebt een plus en je hebt een min. En uh, uiteindelijk komen daar bepaalde velden, uh, nevenvelden ontstaan daar, nou, zeg maar. En die velden moet je afvoeren. En waar in Nederland voor wordt gekozen, is uiteindelijk gewoon een koperen pin... om het simpel te zeggen, maar uh, ver de aarde in te slaan. En dan, zeg maar, die, die velden, die voel je dan samen met de massa van de aarde... is natuurlijk geweldig. Dan raak je dat gewoon kwijt.
2: Ja.
0: Dus daar is dat hele principe op, uh, op bedoeld. Uh, ja, als je even... Maar het kan soms zijn in je woning... Dat, uh, dat je niet voldoende aarde hebt. Dat kun je meten met ooms, met weerstand, zeg maar. En is je aarde niet goed. En er zijn sommige mensen, en dan kijken jouw kant weer uit... die slaan dan een aparte aardepen. Want dan zeggen ze van... ja, de, de, de aarde, zeg maar, via het elektriciteitshuisje... dat is niet voldoende. En ik ga nu zelf zo'n pen aanschaffen... en die sla ik zelf in de grond.
3: Hmm. En, en gaat, die gaat, de extern draad gaat dan ja. je huis binnen? ik ken toevallig
0: ook iemand die dat heeft gedaan... Die, uh, uiteindelijk een extern draadje hmm. gewoon naar buiten heeft gedaan. En ja, die mensen die geloofden echt in. En ik was daar begin, en praat ik weer over, over sceptisch. Ik was begin weer sceptisch over. Ik dacht, ja, een beetje flauwekul, aarde of zo. Hè? Maar ja, nu ben ik zelf ook wel weer bekeerd. En dat zie je wel een beetje met mijn verhaal over alles draadloos in mijn huis. Langzaam weet je zoveel dat je heel bewust op basis van je kennis uh, je leven ook gaat omgooien.
1: Dus meten is weten. En als je weet, dan ga je er dus ook op anticiperen.
0: Dat klopt. Meten is weten. En ja, ga je op anticiperen. En dan gerelateerd aan al die mensen die je dan tegenkomt.
2: Ja, dus je wordt je er bewust van. En dan ga je in één keer je leven aanpassen op wat je je bewustzijn hebt. Maar ja. op het moment dat je er niet bewust van bent, dan kan je zomaar jezelf... Uh, ja, laden met allerlei elektrische apparaten... en het nooit ontladen tot je de tipping point bereikt.
0: Ja, ja en dan word je vaak, krijgen mensen vaak allerlei klachten. Ja. Alleen, uh, dan kom je bij een dokter... en dan worden vaak, heel vaak dan... er zijn bepaalde uitzonderingen, maar heel veel doktoren... Ja, die leiden het naar allerlei oorzaken, maar niet dit.
2: Ja. Omdat dit gewoon niet echt misschien...
0: Het wordt niet, het wordt niet erkend.
2: In, in medische opleidingen wordt hier geen aandacht aan besteed of zo? Zodat het...
0: Dat weet ik niet. Ik ben, nee. uh, dat, ik nee. ben wel, wel een zoon van een medicus, maar mijn ja. vader is al een tijdje overleden.
2: Nee, ik weet het ook niet hoor. Ik, het is gewoon een, uh...
0: Uh, kijk, zolang in ieder geval een Nederlandse gezondheidsraad, dat is het belangrijkste adviesorgaan van de overheid, zegt uh, het is allemaal niet bewezen aantoonbaar, al die effecten waar we over gepraat hebben, dan zal, de, dan zal naar mijn mening ook een, een dokter zeggen, ja daar kan ik niks mee. En dat klinkt misschien hard, maar dat is denk ik wel, wel de, de, de realiteit.
2: Dus in dat geval zouden ze mensen die er gewoon fysiek last van hebben, zoals Ruud, kan dan beter uh, bijvoorbeeld bij jou een meting laten doen en dan uh, op die manier kijken of je uh, ja, een gepast uh, advies kan geven? Of, uh, is dat...
1: ja, ik, ik kan me zelfs voorstellen dat of je nou klachten hebt of niet, want heb je klachten dan... dan, dan, dan... Ja, dan, is dat, dan zit je al aan de late kant, denk ik. Um, dat het voor iedereen gewoon ontzettend interessant kan zijn... om te weten, uh, als je durft tenminste, als je durft te weten... Uh, hoe het zit met, je met de elektromagnetische straling in je eigen leefomgeving. Um, en als je dat weet, naar aanleiding van zo'n meting... dan kan je daar dus uh, op anticiperen... Um, en dan ga ik nog eventjes een bruggetje maken. En dat mm. even ook terug te brengen naar uh, wat jij doet met uh, EMV-meting.nu. Want dat is ook jouw, uh, jouw site. Wat kunnen mensen verwachten op het moment dat uh, jij bij zij langskomt? Jij bij hun langskomt. Hoe gaat dat in zijn werk?
0: Ja, je hebt het zelf meegemaakt. Hè? <laughs> uh... Wat ik van tevoren altijd even doe, dat zien de mensen niet. Ik maak een meetstrategie, een meetplan. Dat heb ik zeg maar in de, in de wereld van de ingenieursbureaus geleerd. Dat je van tevoren even gaat kijken van, nou wat zijn de klachten? Vraag ik ook altijd. En welke meetapparatuur zal ik moeten toepassen? Dus ik weet van tevoren al welke meters ik ga gebruiken op die locatie. Nou dan maak, je, maak ik van tevoren de documentatie, de meettabellen maak ik al klaar. En dan op een bepaald moment ga ik daar naartoe. Nou, hier is natuurlijk even kennismaken en dergelijke. Ik ben niet iemand die direct een meter tevoorschijn rukt. <laughs> is me, ja, even grounden, om het Engelse woord te, te gebruiken, even babbelen. En op een bepaald moment, je hebt het meegemaakt, dan pak ik gewoon uh, een meter. Leg ook uit waar dat ding voor bedoeld is. En dan, ik zet die meter aan. En ik ga gewoon op een bepaalde manier ga ik in die woning, ga ik op bepaalde... Uh, ...meetpunten, ga ik de meting, ga ik uh, de straling meten, de elektromagnetische velden, met de getallen erbij. En ja, ik zeg ook altijd naar mensen, wees er zelf bij, ik ben daar op dat moment, eventueel maak ik maar foto's van die meter, als er bepaalde waarden opstaan, of film het maar, dan heb je zeg maar een stukje bewijs. En dan kan ik direct dan aangeven, gebaseerd op de norm, de richtlijn die ik gebruik, dat zit aan de goede kant. Of het is uh, sterk of het bijvoorbeeld is, het is extreem. Nou, uh, dus zo lopen we door het huis heen. Uh, van tevoren overleg ik ook altijd nog even van waar wil je gemeten hebben. Nou, er zijn een aantal van die plekken die altijd naar voren komen in de woning. Is onder andere de huiskamer. Waar men heel veel zit, bij de tv zeg maar. En ook het bed. waar men slaapt. Dat zijn min of meer plekken die altijd naar voren komen. Ik zeg ook altijd: je moet het bed erbij nemen. want dan moet je lichaam uitrusten. Dus vergeet dat niet. Want dat is de plek zeg maar, waarbij jouw lichaam. weer moet tanken. Om, ja, om weer operationeel te worden voor de volgende dag en de, en de, en de avond. En dan moet je uitrusten. Dus we maken uiteindelijk een, een opzetje dat ik ga aangeven, die in die meetpunten ga ik dus, uh, dus meten. Dan ga ik door de woning heen, vaak met de bewoners erbij. Ik noem die getallen. Ik geef de, de klassificatie aan. En ik geef ook direct even aan naar die, naar die personen, meestal. Van daar en daar komt het vandaan. Dus je krijgt eigenlijk direct van mij feedback... dat ik bijvoorbeeld zeg van, hé, hey, dat is een C2000-signaal. Je moet even weten... Hoe dat onder andere klinkt. We hebben daar een akoestische. We hebben daar een luidspreker op. En ik kan die
1: geluiden direct herkennen. Ja, Ik vond die geluiden vrij angstaanjagend. Dat zeg ik er ook eerlijk bij.
0: <laughs> ja, het is ook zo. Ja, het, zijn, uh, het zijn niet de meest. Uh, uh, ja, de meest, uh, oorvriendelijke geluiden, zeg maar, laat zo zeggen. Het is ook een, ja. Het is, het is zeg maar datgene wat je dan niet kunt voelen of zien, kun je wel horen. Want elk uh, uh, signaal heeft een bepaald een frequentie en een bepaald geluid en het is vaak niet zo leuk geluid dat je gelijk in. Ja. En er zijn ook
3: bedrijven die, die jou inhuren? Ja, ook bedrijven ja. Die hebben dan last van of de werknemers hebben last verschillende klachten of hoe komt dat tot stand dat dat bedrijven ja. Soms
0: zijn het pure technische straling. Of technische problemen. ik heb ooit een keer meegemaakt, een tijdje geleden, dat ik ergens bij een bedrijf uh, moest meten waarbij elke keer de productiemachines stil uh, vielen. Bleek uiteindelijk uh, interferentie te zijn tussen uh, bluetooth en wifi.
2: Ja, op die manier. ja is eigenlijk, uh, ik werk in Hilversum op het Mediapark en uh, we delen het kantoorpand met verschillende bedrijven. Eén ja. bedrijf is een, uh, ja, een, een archief zeg maar, van het hele Mediapark, wat zit daar. En toevallig, een paar dagen geleden zaten we aan de lunch en in één keer begonnen uh, die uh, mannen te praten over dat ze zo'n last hadden met de apparatuur van uh, de straling. Ja. En toen zei iemand, ja dat is een nieuwe 5G is dat. En toen zei een andere, nee het is volgens mij die mast. En uit het raam zien wij een enorme mast van het Mediapark. Ik denk dat hij wel 200 meter hoog is of zo. Mm. Helemaal vol met schotels. En... Um, toen hadden zij een discussie over waarom hun apparaten zo haperden. Want ze kregen dus allemaal uh, opnames die ze maakten. Van oude banden zetten ze om in digitale bestanden. Mm. En dat ging dus de hele tijd mis. En daar was een discussie over van, ja, dat ze misschien een klacht wilden gaan indienen... bij degene waar ze dat pand huur, huurden. En uh, nu ik dit kaartje hier heb, denk ik van nou, jouw kaartje. Denk van misschien mm. moet ik ze dit kaartje geven. Want volgens mij hebben ze echt iemand zoals jij nodig... die gaat meten wat, uh, waar, waar het vandaan komt... en hoe je dat kan blokkeren. Want zij hebben letterlijk problemen met hun... ze kunnen hun diensten niet meer goed uh, uitvoeren... omdat die ja. apparaten niet goed meer werken.
0: Ja, met alle plezier. En, en, en ik heb aangegeven... ja, ik, uh, als je zeg maar, niet bewust bent van interferentie... en dat uiteindelijk ook gewoon een bepaald signaal... compleet gestoord kan, uh, kan raken... waardoor uiteindelijk uh, gegevensoverdracht... in dit geval digitaliseren... ...van de oude bestanden. Niet kan, zeg maar, één probleem. En zeker als je daar natuurlijk geld mee moet verdienen. Dus ja, met alle plezier zou ik eventueel zo'n klus willen aannemen. En dat is natuurlijk gekoppeld aan de vraag van... ...kom je ook bij bedrijven of wat doe je daar, hè?
2: Ja,
0: en, uh, ja dus dat is één voorbeeld... Uh, bij particulieren we hebben het al even gehad over de manier waarop ik op, uh, optreed. Dus uiteindelijk heb ik dus die, die meting gedaan. Die getallen die staan uiteindelijk in een tabel. En dan maak ik een plan van aanpak. Dan zeg ik van, nou jongens, uh, de, de velders en zus en zo... die komen daar en daar vandaan, die zijn zus en zo opgebouwd. Uh, mijn advies is om het zus en zo te gaan saneren. Want ik kan bijvoorbeeld het saneren kan ook inhouden dat je in plaats van een, een wifi kiest voor een eco-wifi. Okay. Een eco-wifi straalt in principe ook alleen maar... als je dus uh, uh, de wifi nodig hebt en op veel lager vermogen. Dat kan ook z'n zijn. Dus die mensen krijgen in principe een bulletlijstje... heel concreet met, met aanbevelingen wat ze kunnen doen.
1: Ja. Dat moet ik ook zeggen. Um, jij, jij, jij hebt... Um, um, hoe zal ik zeggen... Um, de uitslag, hè, wat je hmm. mij hebt toegemaild, nou, aanleiding van die meting. vind ik erg duidelijk en overzichtelijk. Um, en daarnaast, uh, ja, je, gaat er, uh, je komt met, echt met hele concrete adviezen. Met, uh, een aantal producten. Um, en ook waar die eventueel te, te bestellen. Um, ja, ik, ik was daar heel, uh, heel erg uh, blij mee. Um, maar goed, ja, je gaf het net al aan. Ik gaf het zelf al aan. Wij hebben ervoor gekozen om, uh, om niet te isoleren en allemaal maatregelen te nemen, maar eigenlijk uh, ja, zo snel mogelijk te verhuizen. Dus um, nou, op het moment dat mensen dit horen, uh, ben ik al verhuisd. Um, en dan kijk ik eventjes naar de heren aan tafel. Of wij, um, hebben wij nog uh, dingen die wij willen vragen aan Maarten? Of zijn er nog dingen die Maarten graag wil vertellen? Ik heb
3: nog een laatste vraag. Ik zit er zelf ook wel aan te denken om uh, je uit te nodigen bij mij thuis. Mm -hmm. Zijn er ook mensen of particulieren die preventief jou uitnodigen? Of ja. zijn het alleen maar mensen met klachten, in die zin?
0: Nou, ik denk dat jij een van de eerste zou zijn die mij preventief ja. <lacht> <lacht> die zou uitnodigen. <lacht> ja.
1: Dat is helder, maar dat zullen we misschien nog wel hey, vele die die volgen.
2: Ja. <lacht> En ja. ja, misschien is de nieuwe trend. Uh,
1: dat, ja, de je zou
0: het van. willen, dat klopt wel. Want juist preventief, ja. en zeker in een nieuwbouwwoning, kun je vaak zoveel voorkomen.
3: Het is best wel eng, want ik zie nu dus ook de zonnepanelen. waar mijn hele straat mee vol hangt. Mm -hmm. allemaal op de daken van de huizen. zie ik nu ook aanwezig in het wifi-netwerk.
0: Die, ja, die kunnen zelfs leiden tot storing op je wifi.
1: Dat is, ja. uh, dat is interessant. Zo. Interessant. Dus. Ik ben benieuwd wat voor, uh, wat voor bevindingen je gaat doen uh, bij Alan thuis. Ja. Ja. <laughs> For, ja?
2: Ja, ik, heb, ik heb nog wel één uh, mm -hmm. laatste vraag. Hoe, uh, Maarten, hoe denk jij dat we over uh, 30 jaar terugkijken op deze tijd? 20 mag ook? Ja, zoiets. 20 zo uh, jaar. jaar.
0: Ik denk, uh, ja, echt iets. ...onverwachte vraag. Uh, ik denk... Ja, ...deze tijd, 2020... Uh, ...de periode van... ...werkelijke bewustwording. En dat is wel positief, denk ik. Uh, het beginnen van... Zeg maar, het, uh, uh, ...van de periode... ...van uh, het bagatelliseren... ...en het... Uh, ja, ...mensen die met klachten uitmaken voor uh, aanstellers en dergelijke, hè? of mensen die het de oren hebben, dat hoor je heel vaak, oh, het tussen de oren en, enzo, enzovoort, dat momenteel de periode aangebroken uh, is. Ik hoor het overal, ook vanuit gemeentelijke zijde, overeen en dergelijke, dat men zich echt wel bewust is geworden van, er is werkelijk wat aan de hand en we zouden nu toch eens een keer, um, ja, we moeten eens echt eens een keer naar die Eerlijk en open naar die problemen gaan kijken en ook eens gaan kijken van wat kunnen we eraan doen. En dat vind ik wel positief dat dat momenteel gebeurt. Uh, als je zeg maar, met ambtenaren praat of met mensen van onderzoeksinstituten, dan merk je veel meer van langzamerhand uh, ja, die bewustwording is begonnen. En daar denk ik dat uh, 5G toch een belangrijke katalysator is met alle publiciteit eromheen, wat 4G nog niet is geweest.
1: Nou, bewustwording. Dat is, uh, ik, denk, ik denk dat we daar met deze podcast uh, ook absoluut aan, uh, aan bijdragen. Um, bij deze wil ik je ontzettend uh, namens ons uh, bedanken... voor deze uh, nou, ontzettend leerzame en ook actuele bijdrage. Um, ik, ik hoop en denk dat, dat iedereen uh, en de luisteraars hier echt... Uh, wat van opgestoken hebben um, je hebt een aantal concrete nou, tips gegeven denk ik ook um, die ja wat mij betreft heel erg waardevol zijn um, ik, um, ik denk dat uh, mensen die die graag met maarten in contact willen komen uh, eventjes kunnen gaan naar de site emvmeting.nu. Uh, daar staan ook uh, verdere contactgegevens het is een mooie site met veel informatie Um, ook interessante nieuwsrubrieken die, die Martin daar regelmatig uh, um, ja, update en uh, daar plaatst. Zeker de moeite waard om even een kijkje te nemen. En um, voor nu hopen we dat we jullie uh, snel weer, uh, weer, uh, weer luisteren naar onze volgende podcast. Um, nogmaals, Martin, bedankt. En, um... ja, dankjewel. Ja, ja Dank. bedankt voor ja, de, de
0: input en het, en het uh, bijzonder boeien, boeiende en inspirerende gesprek.
1: Nou, okay. zo hebben wij dat ook ervaren. Dus uh, nogmaals dank. En um, we hopen jullie weer te zien bij de volgende podcast.